0: Warum fahren Immobilienmakler immer so geile Autos? Warum fahre ich nicht dieses geile Auto? Warum habe ich nicht das Leben, was diese Immobilienmakler da führen? Das war eine sehr, sehr wichtige Frage und sehr, sehr entscheidende Frage im Leben von Florian. Warum rede ich über Florian? Florian ist der heutige Gast auf unserem 51. Podcast vom The Impossible Way Podcast. Und es ist absolut nicht selbstverständlich, dass er hier bei uns heute am Start war. Wir sind auch mega dankbar darüber, dass er sich die Zeit genommen hat für uns. Wo geht die Reise hin? Wo kam Florian überhaupt her? Das ist das. Was wir heute klären, denn er hat vor mehreren Jahren mit seinem letzten zusammengefertigten Geld als Student angefangen, ein Amazon FBA-Business aufzubauen. Er war komplett auf sich allein gestellt, hat es trotzdem geschafft und hat nach mehreren Jahren sein Unternehmen schon erfolgreich verkauft. Deswegen seid gespannt, was er euch hier zu erzählen hat. Und dann viel Spaß mit diesem Poddy. Let's go.
1: Hey Leute, was geht? Ich bin Max. Ich bin Phil. Und hier erscheint jeden Sonntag um 18 Uhr eine weitere Folge unseres Podcasts. Neben den Blockbustern aus unserem
0: Alltag, philosophieren wir hier über die wichtigsten Themen des Lebens und maximieren
1: so den Mehrwert, den man daraus mitnehmen kann. Sei da heiß drauf! Yeah!
0: Welcome back to the party. Wir sind wieder am Start in alter Frische. Diesmal sind es allerdings nicht nur Max und ich, sondern wir haben noch einen liebevollen und wunderbaren Gast am Start, den lieben Florian. <lacht> Ihr hört es gerade schon, weil er seine Lache hier schon dazwischen gefunkt hat. <lacht> Florian, wie geht's dir? Bist du hyped? Wir sind hyped. Was, was, was geht, was geht? Hi, yes, absolut, absolut. Sehr cool, dass ich
2: hier bin. Vielen, vielen Dank ja, für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Das freut uns auch, dass wir dich hier am Start haben. Ähm, vielleicht da ganz kurz mal zu erzählen, ich kenne Florian schon seit, oh, was heißt schon seit, erst seit drei Wochen, deswegen ist <lacht> es eine sehr, sehr schnelle Nummer. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz ja. mal unseren Zuhörern hier erklären, woher du überhaupt kommst, wer du überhaupt bist. Ähm, genau, sehr damit die so ein bisschen Bescheid wissen direkt von Anfang an, bevor wir hier reinstarten ins Thema.
2: Yes. <lacht> ja, mein Name ist Florian, ich bin 26, komme aus Hannover, ursprünglich aus der Nähe von Oldenburg und ähm, um das Ganze mal so ein bisschen abzukürzen, denn ich denke, wir gehen da später noch ein bisschen tiefer mhm. drauf ein, ich wollte eigentlich in die Immobilienrichtung gehen und habe dann während meines Studiums gemerkt, dass eigentlich der E-Commerce-Bereich ziemlich interessant ist und äh, bin dann geswitcht, habe mein Unternehmen 2017 angefangen aufzubauen, mein Unternehmen dann skaliert und letztes Jahr an Investoren verkauft und ähm, genau parallel habe ich noch angefangen viele Teilnehmer zu unterstützen, eben sein eigenes E-Commerce-Business aufzubauen mhm. und äh, ja, im Endeffekt mache ich gerade beides parallel. Ah. Sprich, E-Commerce-Business und fange wieder an, jetzt neue Marken ja, aufzubauen. Sehr,
0: sehr geil. Wie kam es dazu, dass du erstmal grundsätzlich interessiert warst in Immobilien und dann so rüberkommst hm. bist zu FBA? Weil yes. Also, ich sag mal so, es ist nicht unbedingt zwei sehr. Also, es ist ja in gewisser Weise so, dass du auch in Immobilienwirtschaft selbstständig werden kannst. Ja. FBA bist du auch selbstständig, aber ja, genau. wie kam diese Wende, dass du es für dich gemerkt genau. hast?
2: Ähm, da musste ich eigentlich ziemlich äh, früh anfangen in meiner Jugend. Und äh, zwar war es so, dass ich damals mit meinem Bruder, ähm, immer parallel, ja, neben meiner Schule eben äh, Gärten gemacht habe. Er war selbstständig im Gartenlandschaftsbau. Mhm. Und äh, da haben wir auch Gärten gemacht für Immobilieninvestoren. Und äh, ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass ich für, ja, 15 Euro da die Stunde arbeite oder für 10 Euro damals, ich kann es nicht mehr ganz mhm. genau sagen. Und äh, die Immobilieninvestoren kommen halt an, ja, mit Mercedes, mit einem Jaguar, mhm. mit Ferraris. Und, ähm, das fand ich damals super spannend und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann auch wie kann auch ich irgendwie dann aufs nächste Level kommen? Und äh, dementsprechend habe ich dann einfach die Investoren gefragt, hey, wie seid ihr angefangen, was habt ihr so gemacht, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr mhm. jetzt seid? Und äh, ja, dann haben die einfach erzählt, dass sie damals angefangen haben, Immobilien zu kaufen, äh, die dann weiter zu vermieten. Ähm, das Ganze wurde dann immer größer, irgendwann haben sie angefangen, eben mehr Familienhäuser zu kaufen, die dann einzeln abzuverkaufen und ich fand das Ganze damals mega spannend. Und äh, dementsprechend habe ich mir dann gesagt, okay, eigentlich ähm, klingt das soweit ganz cool und ich könnte es mhm. ja mal ausprobieren oder ich könnte mal in die Richtung gehen. Und so habe ich mich dann damals angefangen, mit dem Thema mhm. zu beschäftigen. Mit wie genau. vielen Jahren
0: hast du die Gärten gemacht? Also war es irgendwie schon mit 16, 17 oder war es dann ja, also schon relativ ja, ja. früh, kann so, man schon so sagen? Dreh.
2: Ja, ich denke, da war ich so 16, 17. Also da kam so das erste Mal, glaube ich, so der Gedanke auf, hey, ich glaube, ich könnte mal so langsam mit die Immobilien mhm. Richtung gehen.
0: Okay, aber ja. du hast für mein Verständnis, du hast Abi noch zu Ende gemacht? Ja, und du hast ja studiert dann, also musst du ABI zu Ende machen.
2: Genau, ja. genau richtig. Also ich habe dann äh, mit ungefähr 18, 19, glaube ich, mein ABI gemacht.
0: Ja, okay, krass. Okay, krass. Äh, ja. Das ist schon genau. mal, ich denke mal, die Zuschauer Hörer werden schon ein bisschen merken, in welche Richtung das geht. Äh, von sehr, sehr früh ja, angefangen. Wirklich. Aber das finde ich, find ich geil. Und vor allem einfach den Step, so die Investoren oder die Immobilienhändler zu fragen, was sie da hingebracht hat, wo sie jetzt gerade sind. Das ist, zeigt schon viel, weil das, ja. das fordert ja auch viel von dir. Mhm. Äh, viele sind ja irgendwie so eingeschüchtert ja. und trauen sich nicht unbedingt den anderen zu fragen. Deswegen, wie, wie kam es, genau. wieso hast du diesen Drang mhm. gehabt? Weil du hast ja wirklich diesen Drang. Also wo, wo war deine Motivation, ja. das dann dein Leben zu verändern? Ja.
2: Ja, erstmal du hast auf jeden Fall recht, es gibt ganz, ganz viele, die wollen unbedingt etwas wissen oder sind neugierig, aber trauen sich dann halt nicht und ich finde, das ist dann halt schon, ähm, also ich, ich kann das sicherlich nachvollziehen, mhm. ne? jeder ist da nicht extrovertiert oder nicht so kommunikativ, aber wenn man halt manchmal die Chance hat, wirklich Leuten irgendwie nah zu sein und da irgendwas ähm, ja zu erfahren, was vielleicht für sein eigenes Leben wichtig mhm. sein kann, dann finde ich, sollte man auch diese Chance nutzen und dementsprechend war ich da auch immer vom Typ her sehr offen und habe einfach mhm. gefragt. Ja. und ähm, bezüglich dem Drive, also meine Eltern haben sich halt getrennt, ähm, da hm. war ich vier und ähm, ja, wir sind halt, oder ich bin halt mit recht wenig Geld aufgewachsen also wir hatten halt nicht hm. viel und äh, dementsprechend hat sich dann sehr, sehr früh halt so dieser Drive entwickelt, wo man gemerkt hat, so hey irgendwie, ja, möchte ich eines Tages mal ein cooles Leben haben und äh, dementsprechend hat man sich irgendwie so früh mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, wie kann man eines Tages hm. Geld verdienen
0: na okay, mhm. krass also ich finde es irgendwie mal geil, so diese äh, Correlation zu sehen, wir hatten auch mal einen anderen Gast hier drauf gehabt auf dem Podcast und irgendwo verbindet das ja. dann irgendwie alle, äh, dass ja. sie aus schlechten Verhältnissen <lacht> kommen und das aber nicht als Ausrede dafür ja. nehmen, nicht das Leben zu führen, was man führen möchte, sondern das noch als Antrieb ja, dafür safe. nehmen, äh, deswegen auch da in der Stelle nicht, sehr, sehr geil.
2: Ja, das war auf jeden Fall bei mir ein sehr, sehr großer Antrieb, man wollte einfach ein anderes Leben führen, als das, ja. was man kannte.
0: Ja, stabil das freut mich, das finde ich irgendwie herzerwärmend finde ich das, wenn man da so was draus macht dann. ich meine, du bist ja ein gestandener Mann äh, mit
1: 26 schon äh, deswegen, sehr geil ja. ja, hallo auch von mir ah. sorry Max, Bro Hi, Max. Äh, ich, bin, ich bin Max ich bin 20 Jahre alt
0: Bro, ich war schon wieder in meinem Film sorry Mann
1: <lacht> ähm, nee, ich, ich habe einfach mal zugehört, weil ich finde es natürlich auch mega spannend. Ich habe mich auch mega jetzt auf die Folge hier oder auf die Aufnahme erstmal gefreut, ähm, weil wir ich wirklich hier, glaube ich, über mh, viel lernen können, weil wie gerade Phil auch schon gesagt hat, so bei, also bei Phil und mir ist es ja so, dass wir aus normal bis guten Verhältnissen kommen. Also aus, aus yeah. guten eigentlich, ja. Yeah. Und yeah. wir könnten das jetzt <lacht> ja. niemals, so diese Story erzählen, dass wir irgendwie mit wenig Geld aufgewachsen sind oder irgendwie sehr, so sehr darauf achten mussten. Deswegen kann es bei uns gar nicht so die Motivation mhm. sein. Ähm, mhm. Aber deswegen sehr, sehr spannend auf jeden Fall, dass es bei dir doch so früh war. Mhm. Und dass du auch früh ja. irgendwie verstanden hast, dass irgendwie jetzt angestellten tun, jetzt nicht so wirklich das, das Beste ist, was es gibt, weil da, das musst du auch erstmal erkennen. So viele brauchen da, keine Ahnung, den fällt es mit 40 oder 50 auf, ähm, dass es nicht das Beste mhm. ist. Was, was hat dich daran gestört?
2: An, an dem mhm. angestellten Verhältnis. Ähm, an sich, äh Gar nichts. Also ich, ich urteile da über niemanden. Ähm, jeder, der irgendwie im Angestelltenverhältnis ist, ist eine coole Sache und soll er auch sehr, sehr gerne machen. Ich habe einfach für mich irgendwann festgestellt, dass es nicht das Richtige sein wird. Also im Endeffekt arbeitet man halt für die Träume für jemanden anderen. so Und bei mir war es dann im Endeffekt so, dass ich sehr, sehr früh gemerkt habe, dass ich eine Eigendynamik habe. Heißt, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich möchte mich selbst entwickeln. Ich möchte irgendwie selbst ähm, etwas mhm. aufbauen. so Das war irgendwie immer so ein innerer Drang. Und ähm, es hätte auch sein können, also dass ich irgendwie vielleicht ins Angestelltenverhältnis gerutscht wäre und ich wäre da mega happy gewesen. Ähm, bis jetzt war ich noch nie so wirklich im Angestelltenverhältnis, deswegen kann ich es nicht so wirklich hundertprozentig mhm. beurteilen. Ich habe es zweimal ausprobiert und da habe ich einfach gemerkt, dass nicht das Richtige für mich ist. Also ich habe mal ähm, ein Praktikum gemacht, ja, während meines Studiums <lacht> in Düsseldorf, <lacht> als, als Immobilienmakler. Und ähm, für mich ist es da einfach super schwierig, sich dann dementsprechend den ganzen hierarchischen Strukturen anzupassen, weil ich einfach ein Mensch bin, der aber auch irgendwie, ja, sein seine eigenen Entfaltung. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie das Hauptproblem, wenn man so eine Eigendynamik hat, dass man sich dann irgendwo anpassen muss. Und ähm, ja, seitdem ich selbstständig bin, habe ich einfach das, oder habe ich beziehungsweise die Möglichkeit, einfach das zu tun, was ich möchte. Natürlich braucht man dafür auch Disziplin. Mhm. Aber man hat einfach ganz andere Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und das finde ich jetzt einfach so eines der größten Vorteile, die mich immer gereizt haben.
0: Okay, was, war, was war dieser springende also. Punkt, ähm, der dich dazu gebracht hat, mhm. aus dem Angestelltenverhältnis dann rauszugehen? Weil viele... Mhm werden es wahrscheinlich auch in sich merken, dass sie gar nicht diese Angestellten sind, die vielleicht andere ja. sind, sondern eigentlich auch ja. mehr machen wollen, aber sie trauen sich nicht rauszugehen. Also was war der springende Punkt, der sich dann daraus mhm. gebracht hat, dass du dann gestartet bist mit deinem Business?
2: Ja, also ich war ja im Endeffekt nie wirklich angestellt. Also das, was ich gerade angesprochen habe, das war ja so ein dreimonatiges Praktikum mhm. in Düsseldorf von meiner Uni aus. Okay. Und äh, dementsprechend kann ich es ja nicht wirklich beurteilen und sagen, ich war ein mhm. Angestellter. Dadurch, dass ich halt schon mitten im Studium war und ich habe gemerkt, hey, mein Business läuft sehr, sehr gut, hat sich das automatisch mhm. entwickelt.
1: Okay. Ja, okay. Also ein fließender genau. Prozess.
2: Genau, es war, es war wirklich ein fließender mhm. Prozess, ja. Und als dann mein Studium fertig war, hatte ich halt eben auch die Möglichkeit, ich hätte dann auch eben sagen können, okay, ich gehe jetzt irgendwie in die Projektentwicklung oder ich gehe ins Asset-Management mhm. und so weiter mhm. ähm, und verdiene dann da vielleicht meine 50 60.000 mhm. brutto pro Jahr. Ähm, aber ich habe einfach gefühlt, dass mein eigener Weg für mich selbst vom Herzen her das ist, was mich glücklicher machen wird. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, okay, nach dem Studium, ich gehe jetzt einfach in die Vollselbstständigkeit mhm. und äh, ich bereue es auf jeden Fall ja. nicht.
1: Ich habe hier gerade mit einer Fliege zu kämpfen. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> ähm, nee, aber dazu, du hast jetzt gesagt, du hast während des Studiums ja. schon deine Selbstständigkeit aufgebaut. Was, was war jetzt ausschlaggebend genau. dafür, dass du dein Studium trotzdem weitergemacht hast?
2: Ähm um was war der Auslöser dafür? Also im Endeffekt war ich immer realistisch. Also, ich habe mir immer gesagt, okay, es wäre schon ganz cool, wenn man parallel noch irgendwie einen Bachelor in der Tasche hat. Also es kann ja nicht schaden. So. Und selbst wenn du studierst, hast du ja auch die Möglichkeit, dir alles selbst einzuteilen. Und von daher, ich sag mal so, ich hatte äh, die Kommunikation, die lief ja, ähm, ja übers Internet, über Skype damals ab, und äh, meine Produzenten saßen alle in Asien. Das heißt, Nachts als Beispiel jetzt, wenn ich theoretisch oder auch praktisch damit denen kommuniziert, kommuniziere, mhm. kommuniziert, mhm. Ja, ja, genau. kommuniziert, <lacht> ja. kommuniziert habe. <lacht> kommuniziert habe. Ähm, ja, dann, dann hatte ich einfach auch nachts Ruhe. Also es war ja nicht so, dass ich dann irgendwie nachts in die in die Uni gegangen bin, sondern ich war da morgens in der Uni, nachmittags habe ich was für mein Business gemacht und nachts habe ich dann mit den äh, Fabriken in Asien kommuniziert. Von daher war das dann irgendwie so ein Workflow, der sich etabliert hat und dementsprechend hat sich hat sich da irgendwie nichts ausgeschlossen. Also es hat sich alles ergeben und ähm, deswegen, es war wirklich so ein fließender Prozess dann mhm. im Studium.
1: Okay, für viele gehört ja zum Studium auch ähm das jetzt nicht nachts unbedingt mit irgendwelchen Produzenten zu skypen, sondern eher ähm, <lacht> sich irgendwie zu, zu treffen, ja, mit ein paar Leuten äh, das was zu trinken. Ich weiß das nicht, stimmt. hast du da zurückgesteckt oder ist es irgendwas, was du geopfert hast
2: in, geopfert hast in der Zeit? Ähm ich denke, ich habe schon Teil geopfert. Ich erinnere mich auch sehr, sehr gut daran. Eine Freundin von mir, Media, ähm, hat irgendwann auch gesagt: Hey, komm mal Florian, jetzt komm mal mit zu den Partys. So, es kann halt nicht sein, dass du irgendwie die ganze Zeit probierst, da dein mhm. Business aufzubauen. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe: Hey, wenn du dich jetzt irgendwie von allen Leuten irgendwie abkapselst, so, dann wirst du irgendwann auch alleine da sein. Das ist irgendwie auch nicht der Sinn des Lebens, dass du zwar dein Business hast, gutes Geld verdienst, aber dann irgendwie keine Community hast, keine, keine besten Freunde um dich herum hast, weil dann wirst mhm. du auch unglücklich. Und doch, das war dann schon so ein springender Punkt nach ein paar Monaten, wo ich gemerkt habe: Ich glaube das Ganze wird jetzt mhm. zu viel. Ähm, wo ich mich jetzt wirklich zu sehr auf eine Sache versteife und dementsprechend habe ich dann probiert das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen, auch wirklich so eine Art Work-Life-Balance reinzubekommen. Ähm, aber ja, an sich hast du recht, man hat schon so ein bisschen zurückgesteckt. Aber ich finde, das gehört auch einfach mhm. dazu. Mhm. So, ne? Also von nichts kommt nichts und dementsprechend muss man schon ein bisschen Disziplin aufbringen, um irgendwas zu ja. zu stellen Es gibt ja halt <lacht> mega,
1: es gibt ja mega verschiedene <lacht> Ansichten, was wirklich dieses Work-Life-Balance-Thema angeht. So viele sagen halt, mhm. du du musst diese eine Sache haben und an der arbeiten. So, es gibt ja auch dieses Buch, The One Thing. so Ich denke, darum in dem Buch ja, geht es genau. ja genau darum, dass man diese eine Sache halt findet. Phil, ich glaube, du hast es gelesen. Ja, ja genau. das ist richtig. Sagt sag äh, ja der Name schon. <lacht> ja, vielleicht war da noch irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, ja okay, ist gut. <lacht> und manche andere halt sagen halt wieder, dass, dass man halt wirklich, all das, was man, worauf man Lust hat, doch machen soll und nicht zurückstecken soll. Also würdest du schon sagen, man soll ja. trotzdem, man, manche hängen ja dann auch wirklich nur noch mit den Leuten ab, wir haben mhm. das schon mal privat drüber gesprochen, ähm, ja. die sind nur noch mit ja. Selbstständigen unterwegs, nur noch mit ja. also nur noch Unternehmerfreunde ja. sagen, okay, ich ja. kenne nur noch ja. krasse Leute, ich gebe mich mit anderen gar nicht mehr ab. Ja. Äh, ist der falsche Weg, würdest du sagen?
2: Meines Erachtens schon. Also ich glaube, man muss da auch eine ganz, ganz gute Balance finden. Wir hatten ja, wie du auch schon sagst, schon mal persönlich mhm. drüber gesprochen und ähm, ich hatte auch mal so eine Zeit, da habe ich mich sehr, sehr tief reingebissen und habe gesagt, hey, jetzt brauche ich nur noch ein Umfeld, was nur noch aus Unternehmern besteht, nur noch mhm. aus Selbstständigen. Und ähm, irgendwann hast du aber nur noch recht oberflächliche mhm. Beziehungen. Also du kannst... Das ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich, je nach je nach Typ. Also da auch da kann man gar nicht urteilen. Das Ganze will ich auch ganz wertfrei halten, aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du deine deine besten Freunde irgendwie aufgibst, mit denen du dich immer gut verstanden hast, nur um zu sagen, hey, ich will jetzt aufs nächste Level kommen, ich will nur noch mit Unternehmern mhm. zu tun haben, so, dann glaube ich persönlich nicht, dass du glücklich wirst. Und hätte ich jetzt meine besten Freunde aufgegeben, ja, um nur noch irgendwie ein Unternehmernetzwerk zu haben, um jeden Tag nur noch über das Business zu sprechen und du denkst halt wirklich morgens ans Business, du denkst nachmittags ans Business und abends ans Business und dementsprechend ist es dann halt super schwierig, wenn man dann auch nur noch ja, mit, mit, mit Unternehmern zusammensitzt, wo man auch nur noch diese ganze Business-Themen behandelt und mhm. ich finde, da braucht man einfach diese Balance, drin, ne? diese, diese Balance drin, um einfach auch zu sagen, hey, ich habe jetzt mal andere Themen, die man sich vielleicht über seine eigenen sozialen Kontakte unterhält, über seine eigenen Probleme, die man vielleicht hat oder auch Sorgen oder Sonstiges mhm. und ich finde, das ist dann immer sehr, sehr schwierig, wenn man das dann mit Unternehmernetzwerk-Kumpels ähm, besprechen soll mhm. und dementsprechend ja, finde ich es auf jeden Fall richtig, dass man sein altes Umfeld nicht aufgeben sollte.
0: Ja. Mhm. ja, ich glaube, wichtig an der ganzen Sache ist einfach, dass man nicht zu sehr ins Extreme geht, dass man nicht zu sehr etwas fürs Business macht, nicht zu sehr mit seinen Freunden chillt, ähm, weil irgendwo ist ja Flow wichtig, also ich denke mal in der Zeit, wo du sehr viel mit Unternehmerfreunden oder Unternehmerkumpels, so wie du es gerade gesagt hast, abgehangen ja. hast und ja. sehr, sehr viel über das Business gesprochen hast, da wirst du, denke ich mal, einfach auch vielleicht bessere Resultate erzielt haben, als wo du vielleicht mehr mit deinen äh, besten Freunden äh, verbracht hast oder mehr Zeit mit denen verbracht hast. Aber es kommt auch sehr auf ist, den Typen an, ja. Typ, Mann.
2: ja. Also ich, ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich kann auch sehr, sehr gut alleine arbeiten und kann auch sehr, sehr gut alleine mein Business hochziehen und okay. auch für das, was ich gemacht habe, habe ich jetzt nie großartig ein Netzwerk gebraucht, sondern ich habe mhm. halt einfach meine Informationen gesucht und ich habe mich so tief eingearbeitet, dass ich auch so vorankam, aber du hast natürlich recht, wenn man irgendwie so, sage ich mal, einen Sprung nach oben machen möchte, dann gibt es immer jemanden, der mehr weiß als du und dementsprechend macht es dann halt wirklich Sinn, da auch drauf zurückzugreifen und das mhm. finde ich auch absolut wichtig und äh, ja, da stimme ich dir definitiv zu.
0: Aber hast du so eine Mastermind-Gruppe? Also ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Ich denke aber vielleicht schon von Think ja. and Grow Rich. Besitzt ja, du
2: diese? Triffst du dich öfter mit denen... Ja, tatsächlich. Also ähm, es hat sich einfach so über die Zeit ergeben. Also ich würde es jetzt nicht nennen, es ist jetzt eine wirkliche Mastermind-Gruppe, sondern man hat sich einfach so seine Kontakte rausgesucht, mit denen man sich mega gut versteht, die alle irgendwie ja ihr eigenes Level haben und äh, da tauscht man sich sehr häufig aus. Und das, finde mhm. ich, bringt auch mega viel, wenn man dann einfach sehr, sehr viel Informationen von allen Seiten bekommt, die einem dann weiterhelfen. Aber so eine mhm. richtige Mastermind-Gruppe, dass man sagt, hey, man trifft sie jetzt einmal eine Woche oder so. Nein, das habe ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Aber sind das dann wirklich Leute, die im gleichen Bereich arbeiten wie du oder dann auch darüber hinaus? Und Unterschiedlich, ja, okay, komplett
2: unterschiedlich. Und ich finde, das ist auch wichtig, ähm, denn so kann man einfach mal auch Ideen aus anderen Branchen mit einfließen lassen, mm. um einfach mal so ein bisschen den Markt aufzumischen. Dann werden irgendwie, wenn man irgendwie das macht, was alle machen, dann ne?
0: ja, ist das auch nicht der wahre Weg. Ist man genauso wie alle anderen auch, ja. Ja, richtig. Ja, sehr nice. Und, ähm, wir haben schon auch mal schon mal privat ein bisschen darüber gesprochen, dass du irgendwann früher mit Vergleichsseiten und mit so Affiliate-Seiten ähm, Nischen angefangen <lacht> Nischenseiten, genau. Das, ja, genau. das habe ich gestern sogar Max noch gefragt, <lacht> was, was Florian da so meinte. Was war das nochmal für ein Begriff? Aber jetzt weiß ich wieder, dass ja. es Nischenseiten waren. Ja, ähm, deswegen das schon mal gerade schon mal angesprochen aber du hast ja. dann mit Nischenseiten angefangen wie ging es dann weiter wie bist du dann über FBA oder oh, aufs FBA bekommen ja. hast du ich meine ich ja. bekomme gefühlt jeden Tag irgendwelche Anfragen von irgendwelchen mm. Leuten die mir irgendein FBA Coaching verkaufen wollen ach echt äh, wie bist du ja sehr sehr okay, viel krass. wie bist krass. du aber ich bin vielleicht auch einfach Zielgruppe weißt du <lacht> <lacht> äh, aber wie bist du dann darauf gekommen genau FBA ja. zu machen gab es zu der Zeit noch was anderes mm. was du auch hättest machen können ob es jetzt weiß nicht ja. Forex Trading war ob es jetzt mm. was mm. gibt es noch äh, ja, Coaching machst du auch. Äh, keine Ahnung, also du weißt, worauf ich hinaus ja, bin, oder?
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, genau, also Nischenseiten, ich, das ganze Thema fing ja so 2014, 2015 an, das ganze Thema Nischenseiten. So, Max, du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch, ne, wird ja auch schon <lacht> mal drüber gesprochen. Und ähm, genau, da war das Ganze eigentlich so ziemlich groß. So, hey, baut da Nischenseite auf, verdienen so passiv Geld. Auch dieser Begriff, so passives Einkommen, finde ich immer super schwierig. Denn, ähm, ja, wirklich passives Einkommen gibt es nun auch nicht. Ne? Also, ich finde, es gibt dann Einkommen, Ne, was du mit wenig Aufwand erzielen kannst, aber so tatsächlich passives Einkommen ist irgendwie schwierig, weil ne, jeder, der dir sagt, du kannst passives Einkommen aufbauen, ist in meinen Augen eine Lüge. Denn überall gehört irgendwo Aufwand zu. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich das nie so wirklich geglaubt, so hey, du kannst äh, passives Einkommen bekommen mit Nischenseiten und so, weil da steckt ja auch super viel Arbeit hinter. Heißt, du musst ja im Endeffekt die Nischenseite erstmal indexiert bekommen bei Google, du musst das die ganzen Texte schreiben, du musst die ganzen Vergleichsseiten erstmal aufbauen und auch das kostet ja Zeit und für, vermutlich auch Geld, wenn du externe Hilfe dazu holst. Und ähm, ich habe mich dann damals so ein bisschen eingearbeitet. Ich habe Nischenseiten nie für mich selbst gebaut, sondern ich habe mir das Ganze damals mit angeguckt und wusste nicht so wirklich, in welchen Bereich ich reingehen sollte. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade anspielst. Ich wusste nicht so wirklich, okay, soll ich Nischenseiten machen, vielleicht auch was anderes. Ich meine, Dropshipping gab es da noch nicht mal, glaube ich. Zumindest mhm. erinnere ich mich nicht wirklich daran, dass es mhm. da damals schon so im Hype war. Und ähm, genau dann habe ich mich einfach sehr viel erkundigt und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass das Ganze nicht nachhaltig ist. Denn wenn man so nicht schon Seite aufbaut, kann auch sein, dass Google irgendwas ändert. Und so und zack, bist du auf Seite 5 und schon verdienst du kein Geld mehr. Mhm. Und äh, dementsprechend fand ich das Ganze für mich einfach nicht passend. Und für mich war dann ja auch noch dieses ganze Thema Immobilien im Raum. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, ich war ja auch in Frankfurt in der Mastermind bei Thomas Knedel. Ich weiß nicht, kennt ihr Thomas Knedel und Immopreneur? So vom Sehen, Hören? Nee, nee nicht unbedingt. unbedingt. Okay, nee. ähm, Genau, da war ich in der Mastermind drinne Und von daher war das ganze Thema Immobilien eigentlich dann für mich auch äh, super interessant und spannend. Und dann habe ich auch überlegt, okay, macht es vielleicht Sinn, anstatt Nischenseiten zu bauen, irgendwie mit Immobiliengeld zu verdienen. Aber ich meine, ich war, wie alt war ich da? Ja, da muss ich ja so um die 20 ungefähr gewesen sein. Und mhm. ich meine, ich hatte kein großes Eigenkapital. Ich hatte, ähm, ja, keinen Arbeitsplatz an sich. Also ich, ich war ja mitten im Studium damals und kurz davor. Mhm. Ähm, und deswegen... Ja, wusste ich gar nicht so richtig, so wirklich, in welche, in welche Richtung es geht. Und ähm, ja, so habe ich mich erstmal dann auf das Thema Immobilien eigentlich versteift. Also ich bin von Nischenseiten dann weg und dann auf das Thema Immobilien und dann eigentlich erst in das ganze ähm, Thema Amazon FBA gestolpert. Mhm.
0: Und wie bist du dann darauf gekommen? Hattest du auch
2: einen Mentor, der dich dann dahin gebracht hat? Mhm, nee, das war so. Also ich war halt in der Mastermind äh, in Frankfurt dann mit drinne Und da hat man sich dann öfter getroffen. Und das hat mir dann eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich da gemerkt habe, dass ich eigentlich realistisch gesehen noch gar nicht in Immobilien investieren kann. Heißt, ich hatte damals so um die 3000 Euro Eigenkapital. Ja, ich hatte ja kein, kein, keine Arbeit an sich. Also ich, ich habe ja studiert. Ne? Mhm. So Und ähm, eine Bürgschaft zu bekommen war damals für mich auch ziemlich unmöglich. Und so habe ich mich dann einfach weiter umgeguckt. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich halt mit der Zeit immer mehr Videos bei YouTube gesehen über das ganze Thema FBA. Und das fand ich dann eigentlich mega spannend. Genau, das mhm. heißt, so kam eigentlich der Switch. Ich habe mir einfach sehr, sehr viel angeguckt und habe einfach geguckt, was könnte für mich persönlich passen und was auch wirklich nachhaltig. Denn wenn man schon Zeit und Geld und auch einfach Energie investiert, dann sollte das Ganze auch irgendwie nachhaltig aufgebaut sein und nicht irgendwie so ein so ein Ding sein, was dann irgendwie ein, zwei Monate läuft. Und dann, ja, war es das wieder. Mhm. Ja, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass da einfach wahrscheinlich die Einstiegsschwelle relativ gering ist. Im Vergleich jetzt zu anderen Businessmodellen, aber können wir gerne gleich einfach noch mal näher darauf eingehen. Was mich interessieren ja. würde, mhm. ist nochmal, du, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, Angestelltenverhältnis, du hast es nie wirklich genau ja. ausprobiert, wusstest aber ja. in dir, es ist nicht wirklich das, du hast einen Selbstverwirklichungsdrang. Ähm, ja. was war denn zu dem Zeitpunkt, wo du auf der Suche danach warst, dir etwas aufzubauen, was war das Bild in deinem Kopf, was du erreichen wolltest? Also welches Leben wolltest du denn führen? Weil du hast gesagt, du wolltest mhm. ein cooles Leben führen. Was ist ein cooles Leben für dich? Und lebst ja. du das jetzt aktuell schon oder bist du da noch nicht?
2: Ähm, sehr, sehr spannende Frage. Für mich war es immer so, ich wollte ich wollte nie reich sein. Es klingt natürlich immer cool, hey, man ist reich und so weiter und so fort. Ich wollte mhm. einfach nur sorglos sein. Also ich wollte einfach so viel Geld haben, dass ich mir keine Gedanken darum machen musste, hey, was passiert jetzt am nächsten Tag, was passiert im nächsten Monat oder was passiert nächstes Jahr, sondern dass man in Anführungsstrichen halt ausgesorgt hat. Mhm. Und das war für mich eigentlich immer so das Bild, was ich in meinem Kopf hatte. Und Klar hat man dann auch ähm, so Bilder im Kopf, wo man dann denkt, hey, man möchte gerne Mercedes vor der Haustür haben, man möchte eine weiße Villa haben und so weiter <lacht> und so fort und einen Pool. Auch das gehört dazu. Ähm, aber an sich ähm, war es für mich eigentlich immer nur wichtig, dass ich, dass ich sorglos bin. Okay, bist du gerade sorglos? Jetzt derzeit schon, ja. Mhm. Also okay. im Endeffekt könnte ich mich jetzt für die nächsten Monate und auch für die nächsten Jahre zur Ruhe setzen. Ähm, aber an sich ist es ja gar nicht mein, meine Vision. so, Weil mhm. ich glaube, wenn man Unternehmer ist und wenn man Unternehmer werden möchte, dann geht es ja nicht darum, dass du Geld hast und dass du sorglos bist, sondern es geht ja darum, dass du immer weiter kommst. Also, dass du dir immer wieder was Neues aufbaust. Und das ist dann auch irgendwie so diesen Drang, den ich habe, dass man immer wieder etwas Neues kreiert. Darum geht es mir mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Es ist auch so eine Frage, wo ich mit Phil neulich drüber gesprochen habe warum manche Menschen diesen Drang haben und manche nicht. Weil es ist wirklich ja schwierig, mhm. du sagst, Geld ist nicht die Motivation, Nein. sondern es ist einfach diese Motivation weiterzumachen. Am Anfang viel, hat ja. Viel, viel einfacher mhm. wäre es ja einfach, das zu lassen. So, weil du kannst auch in einem normalen Job ein sicheres Einkommen haben und dann ja. bist du auch sorgenfrei. Vielleicht, ja, um, Unternehmer <lacht> zu sein, ist vielleicht viel mehr mit Sorgen verbunden, ja. als wenn du einen Stimmt, normalen Job hast. Stimmt, also safe, <lacht> safe auf was, jeden was Fall. Was würdest du sagen, was, was ist das in einem, was, ja. was einen diesen Antrieb gibt? Kann, kannst ja. du das
2: beschreiben? Ich will, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen ausruhen. Also du hast gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt und zwar hast du gesagt, dass, dass am Anfang Geld oftmals nicht die Motivation ist oder die Motivation ist, ich weiß gar nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber bei mir war es zum Beispiel so am Anfang war Geld auch für mich so eine mega krasse Motivation, so hey, wenn ich so pro Monat, keine Ahnung, 3.000 bis 5.000 Euro verdiene, ist schon mega cool, aber mhm. irgendwann, wenn man es dann hat, dann wird's dir lang, also es, ist, es wird langweilig. So, es ist nichts Besonderes mhm. mehr. Und äh, dementsprechend ist dann wirklich Geld nicht mehr die Motivation, sondern du fängst an nach irgendwas Neuem zu streben. Und mhm. wenn man das Ganze irgendwie beschreiben möchte, ist es für mich so, dass ich diesen Drang daraus erzeuge, aus dem Tun und Machen immer was Neues weiterzuentwickeln. Also das ist mhm. bei mir im Endeffekt die Motivation dahinter, immer was Neues zu kreieren, irgendwas zu hinterlassen auf dieser Welt, wenn man eines Tages nicht mehr da ist, dass irgendwie Leute an deinem Grab stehen. In hoffentlich erst in sehr, sehr äh, weiter Zukunft und dann mhm. einfach sagen, hey, ich bin mega, mega dankbar dafür, dass ich Person X gekannt habe. So, das, das finde ich ist einfach was sehr, sehr Schönes. Mhm.
1: Ja, okay.
0: Also ich, ich, also ich meine, der, ich, ich, denke, ich denke mal, es wird einfach ein Unterschied da sein <lacht> zwischen dem Geldbetrag, den du schon verdient hast und ich schon verdient habe. <lacht> aber ich finde, bei mir ist es irgendwie auch nie so gewesen, dass ich so, also ich finde natürlich auch Geld irgendwo geil, dass es Geld auf dem Konto sein sollte, aber es ist irgendwie ja. nie so dieses eine, äh, das dann mich so unnormal glücklich macht. Ich denke, es ist einfach dann irgendwo dieses, nur, nur dieses Gefühl, dass du ja. theoretisch die, die paar Dinge kaufen kannst. Es ist halt mega ähm, der Irrglaube.
2: Ja, safe. Also es ist halt cool, weil du im Endeffekt, guck mal, du kannst ja reisen, wohin du möchtest. Ne? Und vor mhm. allem, wenn du auch so ein E-Commerce-Business hast, so du kannst ja Du kannst morgen in Australien sein, du kannst von da aus arbeiten. Es ist mm. kein Problem. Und das ist, glaube ich, dann das, was wirklich glücklich macht, dass du einfach unabhängig bist. Und diese Unabhängigkeit, guck mal, egal ob du jetzt Fernsehen guckst, egal ob du mit deiner Freundin Zeit verbringst, egal ob du Auto fährst und so weiter, du aktualisierst deine App und du verdienst Geld oder du siehst, du hast gerade Geld verdient. Und mm. diese diese Unabhängigkeit, die du hast, das ist das, was mich glücklich gemacht hat. Aber nicht, mm. dass ich jetzt, keine Ahnung, pro Monat Summe X verdient habe.
0: Ja, sehr krass. Finde ich, Finde ich geil. Ich möchte mal wieder zurückzukommen, jetzt, denn mhm. Max, du hast doch irgendwie was, ein bisschen dieses Psychologische, aber sonst möchte ich wieder zurückzukommen <lacht> zur FBA. Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal, oder du hast ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen wie du dann drauf gekommen bist, dass du einfach viele Dinge angeschaut hast, äh, diesbezüglich. Mir ist von der Frau mal ein bisschen aktuell zu sein. Ähm, da ich ja so oft, wie ich von euch schon gesagt habe, so oft Werbung bekomme von irgendwelchen Leuten, die mir ja. Amazon FBA-Coaching verkaufen wollen, ja. ähm, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass dann, oder ich denke dann teilweise, okay gut, macht es dann überhaupt noch Sinn, jetzt noch Amazon FBA aufzubauen, weil es so viele Produkte mhm. mittlerweile gibt, die von irgendwelchen Dropshippern auf Amazon äh, platziert werden. Äh, was ist da deine Meinung dazu? Macht es jetzt noch Sinn, jetzt auch für unsere Zuhörer, die hier einfach was Eigenes aufbauen wollen, <lacht> macht es Sinn, noch ein Amazon FBA aufzubauen? Macht es keinen Sinn mehr? Was ist da dein Standpunkt?
2: Ja, safe. Also... Diese, diese Frage, lohnt sich das noch? So, Die gab es schon 2015 und die wird es auch noch vermutlich 2028 geben. Also die wird halt mhm. jedes Jahr immer wieder aufs Neue debattiert. Und an sich, es macht tausendprozentig Sinn. Und ich bin jetzt jemand, der ist einfach so tief drinne, dass ich hier nicht irgendwelche Aussagen treffe, die unrelevant sind, sondern es hat alles Hand und Fuß. Und dementsprechend mhm. kann ich dir tausendprozentig versichern, dass es funktioniert und es wird auch noch in Zukunft funktionieren. So. Und mhm. die Frage ist ja einfach, wird es noch onlinehandel in zehn Jahren geben? Vermutlich schon. Wird es noch hm. in fünf oder zehn Jahren Amazon geben? Vermutlich schon. Wird es hm. noch in fünf oder zehn Jahren immer wieder neue Produkte geben, Verbesserungsmöglichkeiten geben an verschiedenen Produkten? Hm. Ich würde sagen schon. Und ähm, es verändert sich durchgehend. Also der Algorithmus bei Amazon verändert sich und es sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazukommen. Aber vom Grundsatz her wird es sich immer lohnen, auf Amazon oder generell ins E-Commerce-Business einzusteigen. Hm. Tausendprozentig, du musst einfach nur anders rangehen. Also wenn ich zweit ich habe ja 2017 angefangen und wenn ich damals Launch gestartet habe, so dann war ich in ein bis zwei Wochen auf Seite 1. So mittlerweile planst du halt ein bis zwei Monate ein, um dich schlussendlich da auch fi zu fixieren, ne? um mm. die besten Plätze zu erhalten. Ähm, das ändert sich, es wird einfach immer ein bisschen schwieriger, aber wenn du die richtigen Methoden hast und du weißt, wie es funktioniert, so dann mm. funktioniert es immer noch tausendprozentig. Mm.
0: Ja, und der Ursprung ist dann wahrscheinlich auch immer das Produkt. Welches Produkt du bewerben möchtest, ob das ein gutes Produkt genau, ist. Genau.
2: Genau. Es wurde halt so 2016 auch, 2017 immer gesagt, hey, ja, das Produkt muss klein sein, es muss leicht sein und so weiter. Und mh. Auf diese ganzen Faktoren achte ich zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr. Also ich probiere mhm. halt, wie ich es so aus der Reihe zu tanzen und probiere halt, wie ich Produkte zu nehmen, die eben nicht klein sind, die nicht unbedingt leicht sind, sondern mhm. so für dann eben Produkte, die, wo noch nicht alle raufgesprungen sind. So weil mhm. du kennst ja, so typisch so Knoblauchpressen oder Wasserflaschen. Und das sieht man halt immer wieder: das sind einfach so Produkte, mhm. Wenn du in diesen Markt reingehst, du brauchst einfach viel zu viel Kapital, So der Wettbewerb ist einfach viel zu stark und dementsprechend suche ich mir dann halt Nischen, die sehr, sehr viel ja, Volumen an sich haben, aber gleichzeitig eben auch Verbesserungsmöglichkeiten am Produkt besitzen. Sind das
0: dann meistens Nischen oder bewirbst du schon den Gesamtmarkt?
2: Ich mache beides. Also meine Produkte, die ich zuvor hatte, waren in einem sehr, sehr großen Markt und auch in einem sehr, sehr umkämpften Markt und da hast du halt schon gemerkt, es wird halt mit der Zeit sehr, sehr schwierig. So, Ich hatte auch gleichzeitig Produkte in Nischenmärkten, ja, also die jetzt, sag mhm. ich mal, nicht so riesig sind. Also ein großer Markt ist für mich zum Beispiel Sport und Freizeit ne? oder zum Beispiel dieser ganze Schmuckmarkt, das ist für mich Märkte, die einfach sehr, sehr groß sind, aber gleichzeitig gibt es ja auch kleinere Nischen, zum Beispiel im Baumarkt. So. Mhm. Und wenn du dir solche kleineren Nischen anguckst, dann sieht man da schon deutlich, dass es einfacher ist, denn du brauchst auch einfach nicht so viel Kapital, um dich da hochzukämpfen.
0: Mhm. Von wie viel Kapital sprechen wir überhaupt? Max hat es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ja, ja. dass man gar nicht so viel Kapital braucht. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay gut, ich möchte jetzt ein Amazon FBA aufbauen, reichen da 500 bis 1000 Euro oder sind es die 3000 Euro, mit denen du auch angefangen hast?
2: Ja, du solltest schon 3000 Euro auf jeden Fall haben. Ich empfehle immer, man sollte 5000 Euro mitbringen. Also damit kannst du auf jeden Fall starten. Ich habe halt damals mit 3.000 Euro gestartet. Das waren halt wirklich meine letzten 3.000 Euro, die ich hatte. Und ich habe halt gesagt: Okay, pass auf, mm. ich gehe jetzt all-in. Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Und auch das ist ja wieder so ein Prozess. Wenn du, wenn du nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst und du weißt nicht so richtig: Hey, wie fühlt sich das an, plötzlich Geld zu investieren? Ich meine, wir vielleicht kennen das jetzt mittlerweile. Wir geben Geld aus für Investments. Aber wenn du gar nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst, so für dich ist es einfach irgendwie ein Fremdwort: Geld für deine, für deine ja, was heißt Weiterbildung, aber für deine für deine Assets auszugeben.
0: Mhm. Und Für
2: mich war es dann damals auch ein Megaschritt zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie 3000 Euro mit Nebenjob zusammengespart und ich werde die jetzt komplett nehmen, nach Asien überweisen, jetzt mal metaphorisch gesprochen, um damit dann eben ein erfolgreiches Business aufzubauen. Aber ja, im Endeffekt 5000 Euro wäre schon ganz gut. Du kannst sicherlich auch immer noch mit 3000 Euro starten, aber du musst dann halt mhm. wirklich einen Markt aussuchen, der eher klein ist und du wirst auch nicht so schnell wachsen können, dadurch, dass dann eben Produkte dabei sind, die dann ja wenig Marge haben, weil du kannst ja plötzlich dann eben äh, keine Produkte auf den Markt bringen, die dann irgendwie, keine Ahnung, 25 oder 40 Euro im Verkauf kosten und dementsprechend werden sich deine Produkte dann im Verkaufspreis irgendwo einpendeln zwischen 10 und 15 Euro und da bleibt mhm. dann einfach äh, prozentual nicht so viel bei hängen, was mhm. du reinvestieren kannst. Mhm.
1: Okay, wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon ein bisschen tief drin, vielleicht noch einfach mal für die, die wahrscheinlich schon mal auf Amazon bestellt haben, aber noch nie wirklich verstanden haben, wie Amazon wirklich <lacht> funktioniert. Weil es gibt ja, so wie ich das jetzt ja. verstanden habe, zum einen irgendwo Produkte, die Amazon direkt verkauft und es gibt dann noch sowas wie einen Marktplatz, wo andere Verkäufer Produkte anbieten können. <lacht> Ey, hier, oh Gott, hier, hier, hier. Ich weiß nicht, hört ihr das auch? Hier hämmert die ganze Zeit. Wieso? Es ist Feiertag. Hallo? <lacht> So, nee, aber äh, Florian, vielleicht kannst du das einfach mal ganz kurz ja, beantworten.
2: Ja, was äh, genau. was ist also, FBA eigentlich? Ja, was also genau, ist das? Im, im Endeffekt bedeutet FBA, dass Amazon halt für dich die ganze Distribution übernimmt. Also FBA, FBA steht für Fulfillment bei Amazon. Mhm. Und das heißt nichts anderes als, dass Amazon halt für dich, ja, deine Produkte einlagert, deine Produkte versendet, Amazon kümmert sich um die ganze Retour und auch um den Kundensupport, das heißt, mhm. du kannst im Endeffekt deine Produkte, die du zum Beispiel jetzt, nehmen wir als Beispiel jetzt mal ein Kamerastativ, so du sagst, mhm. hey, ich möchte jetzt ein Kamerastativ verkaufen, brandest das unter der unter der Marke äh, Max und Phil, so mhm. <lacht> bringst du das mhm. Produkt auf den Markt. Und ähm, das bedeutet, wenn jetzt ein Kunde bei Amazon kauft, verschickst du nicht selbst das Produkt, sondern du sendest zum Beispiel 500 Einheiten direkt ins Lager von Amazon. Und mhm. Amazon sendet dann dieses Produkt an den Endkunden. Mhm. So, das heißt, du kannst alles komplett automatisieren und hast eben nicht mehr diese ganzen zeitaufwendigen Aufgaben, zum Beispiel jetzt das Produkt verpacken, ne? mhm. dann das Produkt irgendwie in eine Filiale zu bringen. Oder dich um Rücksendung zu kümmern. Oder ein Kunde okay. schreibt, hey, das Kamera Kamerastativ gefällt mir nicht, ich würde es gerne zurücksenden, dann wieder ein Rücksendeetikett erstellen und so weiter und so fort. Also im Endeffekt kannst du das eben alles an Amazon auslagern. Das bedeutet FBA. Und ähm, genau, dann gibt es noch einmal FBM. Das heißt im Endeffekt, der Verkäufer, der jetzt zum Beispiel auf Amazon verkauft, versendet alles aus dem eigenen Logistikcenter. Hm. Das sind so die Ach, beiden so, Unterschiede.
0: Okay. Genau. Mhm. okay, und wo ist der Unterschied noch, noch zum eigenen Dropshipping? Zur eigenen Dropshipping-Band das Band eigenen <lacht> Dropshipping-Brand das wäre einfach der Unterschied dass du eben logischerweise nicht über Amazon verschickst sondern einfach das Lager sagen wir jetzt einfach mal in China dass du in China das Lager hast und das direkt von China aus zu dem End Kunden zu dem Konsumenten geschickt wird, richtig?
2: Genau, du hast im Endeffekt deine eigenen Produkte nicht. Also es sind im Endeffekt ja nicht deine eigenen Produkte. Wenn ich jetzt äh, über FBA verkaufe, dann habe ich im Normalfall meine eigenen Produkte, sprich ich suche mir eine Firma in Europa oder in Asien, dass meine eigenen Produkte dann eben produzieren, lasse sie nach Deutschland kommen, schick sie dann eben ins Lager, das heißt es sind meine eigenen Produkte, meine eigenen auch geprüften Produkte. Ja, Ganz oft mhm. ist es ja auch beim Dropshipping so, man verkauft irgendwelche Produkte über einen Online-Shop, vielleicht auch über Online-Plattformen und man weiß nicht mal, ob die überhaupt EU-konform sind. Also es passiert ja mhm. auch ganz, ganz oft, dass du irgendwie ein Massagegerät kaufst und plötzlich erhitzt sich das oder fängt an zu brennen. Das gibt's ja alles. So mhm. Und ähm, beim FBA ist es im Normalfall so, dass du eben deine Produkte vorher prüfst und du weißt, sie sind auch EU-konform, Dann kannst du auch seriös verkaufen. Ähm, mhm. aber was man da halt im Moment sieht, so super viele Dropshipping-Stores verkaufen halt gefühlt alles, ja, von irgendwelchen Elektronikprodukten über irgendwelche Drogerieartikel, die nicht annähernd geprüft sind. Das finde ich ist einfach mega, mega gefährlich. Mhm. Ich meine, überleg mal, überleg mal, du kaufst, oder du verkaufst in deinem Online-Shop Schminke. So. Mm. Und du lässt es einfach aus Asien kommen, weil du denkst, okay, cool, es wird sich verm vermutlich gut rechnen. So, mm. aber irgendjemand bekommt davon einen Ausschlag. So, ist das cool? Ich würde sagen
0: nein. Aber du kannst ja theoretisch auch das Produkt ja auch erstmal aus Asien schicken lassen, erstmal selbst prüfen und dann kannst anbieten. Kannst du
2: auch. Machen das die ist wenigsten.
0: Ja, machen die wenigsten? Ja. ja. Okay, und du hast dann, wenn du jetzt auch aus Europa etwas bestellst und du machst die Kontrolle oder gibt es gewisse Firmen, die da diese Kontrolle
2: machen, dass die EU-konform genau, ist? Ähm, Achso, die meinst du. Ähm, genau, dafür gibt es extra Labore. Also hier in Deutschland kennt man ja den TÜV zum Beispiel, der würde sowas machen. Und mhm. es gibt auch noch viele Akkreditierte in, äh, in Asien. So, also da habe ich mir mhm. meine Produkte prüfen lassen. Und äh, es ist einfach nur eine Kostenfrage. Hier in Deutschland ist so ein Prüfbericht eben viel, viel teurer als in Asien. Ist mhm. aber genauso relevant für den Zoll und auch für die Marktplätze.
0: Mhm. Also es unterscheidet du,
2: sich nicht. Mhm.
0: Und du musst, bevor du es auf Amazon platzierst, musst du auch diese EU-Konformität haben? Oder kannst du hm. theoretisch auch irgendwelche Produkte da anbieten, hm. die nicht EU-konform sind?
2: Also du kannst diese Produkte anbieten, <lacht> ja. aber mittlerweile wird es nicht mehr so gut funktionieren, weil Amazon wird mittlerweile haftbar gemacht für Produkte, die eben ähm, ja Zertifikate benötigen und dementsprechend, wenn Amazon merkt, hey, ich bin so langsam in der Pflicht, mich darum zu kümmern, dann äh, kontrollieren die natürlich dementsprechend stärker und man sieht das jetzt auch, auch an meinen Kunden, auch bei meinen eigenen Produkten, die ich hatte, seit 2020 sind die sehr, sehr akribisch am Prüfen, ob alle ähm, Zertifikat Zertifikate vorliegen. Und eben mhm. auch die Prüfberichte. Also ja. vor, vor drei, vier Jahren war es noch nicht der Fall, aber mittlerweile ja, definitiv wird sehr, ja. sehr, sehr viel geprüft. Ja.
0: Ja, ja es, ich ist es ist aber ja auch
2: gut. Es ist ja auch gut. Es ist ja nicht schlecht. Ja, safe, ist,
0: ne? safe, safe. Weil ich habe mittlerweile schon so ein Bild von Amazon. Natürlich es gibt es viele geile Produkte, die man da sehr erschwinglich erschwingen kann.
2: Ja. Ähm, aber es gibt <lacht> einfach
0: auch viele Produkte, ja. wo ich mir so denke, so. Warum hat das Produkt es einfach auf Amazon geschafft? Warum habe ich mir das gerade bestellt? Weil es einfach ja. nur so ein mega krasses ja. Billigprodukt ist. Ja. Äh, zum Beispiel, ich habe auch mal im Podcast erzählt, dass mein Vater bei Amazon bestellt und hat dann irgendwie ja. so einen äh, China-Laden da gehabt, ja. hat sich eine Jacke gekauft, die war erstens viel zu klein, weil die irgendwelche andere Maße <lacht> da haben. So, und das ist halt immer so die Sache, dass ich dann ja, teilweise das so ein bisschen mein, mein Bild von Amazon schon ein bisschen in den Dreck gezogen wurde. Aber klingt ja auf jeden Fall gut, wenn du sagst, dass da gewisse, gewisse Konformität ja. herrschen muss.
2: Ja. Sehe ich genauso, denn ähm, im Endeffekt gibt es auch sehr, sehr viele asiatische Händler, wie du schon sagst, die machen dann ein krasses Preisdumping, also die stellen wirklich welche Produkte auf den Marktplatz und ähm, ja, so als deutscher Händler, der dann wirklich seine Umsatzsteuer bezahlt, der auch ähm, im Endeffekt dafür sorgt, dass alles regelkonform ist, hat dann schon ein bisschen Nachteil und ähm, dementsprechend finde ich es dann richtig, dass da auch akribisch geprüft wird und ich denke, das wird auch den Zugang zu vielen asiatischen Händlern auf jeden Fall erschweren, aber nichtsdestotrotz werden die vermutlich auch wieder Möglichkeiten finden, sich da zu listen, also... Hm. Ja. Es ja.
1: funktioniert ja irgendwo an einer Stelle, also warum diese Produkte es wahrscheinlich dann doch irgendwie manchmal schaffen, weil so Seiten wie Wish oder so, die sind ja am Abgehen. Also ja. ich, wenn man mich fragen würde, ja. ich könnte jetzt keinen Grund dafür nennen, warum? Mhm. Wahrscheinlich einfach, weil es wirklich abnormal billig ist. Ja. Ähm, Und du bekommst
2: halt gefühlt alles, ne? <lacht> Ja, aber mein,
1: meinst du, dass die Gefahr bestehen könnte, dass Amazon sich auch in so eine Richtung entwickelt?
2: Mh, ehrlich gesagt nicht nee ähm, Amazon arbeitet echt sehr sehr hart daran so den Kunden zufriedenzustellen ich finde das ist einer der größten Punkte denn Amazon ist wirklich einfach so groß geworden weil sie einfach den krassesten Kundensupport überhaupt bieten so wenn du ein Produkt hast und sagst es gefällt mir nicht oder es ist irgendwie kaputt du schickst es zurück und du bekommst den Geld zurück so wenn irgendwas auf Wish bestellst oder irgendwie Online-Shop und man kennt das also ich, ich sehe das mal schon meine Mutter irgendwo mal im Online-Shop einkauft und sie möchte was zurückschicken also wie, wie schwer ist das, damit irgendwie mal ein Rücksendetikett von dem jeweiligen Verkäufer zu ergattern? Ja, mhm. also die Kommunikation ist da schon sehr, sehr schwierig. Und bei solchen Marktplätzen wie zum Beispiel Wisch und so weiter ist es ja genauso. Also da irgendwie da mal was zurückschicken geht halt nicht. Oder hm. vermutlich ist es sehr, sehr schwierig hm. oder sehr teuer, dass es sich gar nicht rechnet.
0: Kostet wahrscheinlich mehr, ne? Also was genau, kostet wahrscheinlich Steigen den Preis <lacht> des Produktes.
2: Genau, und äh, ich finde, da ist einfach Kundenzufriedenheit einer der größten Faktoren, die Amazon in die Karten spielt. Und deshalb glaube ich nicht annähernd, dass Amazon sich irgendwie zu so, einer Marktplatz, äh, zu so einem Marktplatz entwickelt, wie Wish das gerade ist. Mhm.
1: Okay, das heißt ja aber eigentlich auch, dass du als Händler, wenn du bei Amazon gelistet bist, du profitierst ja auch genau von diesen Vorteilen, die Amazon bietet. Also du musst selbst keinen Kundensupport haben, sondern Amazon macht alles für dich.
2: Ja, genau. Okay. Und das ist auch wirklich einer der coolsten Vorteile. Und das ist auch das, was ich mit der Unabhängigkeit angesprochen habe. Du kannst wirklich machen, was du möchtest. Natürlich, also ich will jetzt hier nichts irgendwie so darstellen, als wenn es keine, keine harte Arbeit ist. Aber mhm. ähm, Per se kann man einfach sagen, wenn du einmal alles erfolgreich gelauncht hast und du kümmerst dich weiter um die Vermarktung und du bestellst deine Produkte nach und bleibst auch immer up-to-date, so, dann kann man das Ganze wirklich so krass automatisieren, dass Amazon eben wirklich alles das für dich übernimmt, wo du eben dann selbst dran sein müsstest oder wo du eben dafür sorgen müsstest, dass alles läuft. Und das sind eben eines der krassesten Vorteile, die ich dann auch eben sehe. Das heißt, du musst dich nicht drum kümmern, wenn sich ein Kunde beschwert, dass du ihn zufriedenstellst, sondern das machen eben die Mitarbeiter bei Amazon.
0: Mhm. Rentiert sich denn das für dich? Weil ich meine, du hast vorhin glaube schon mal so erzählt gehabt, dass du irgendwie 30 bis 35 Prozent oder 25 bis 30 Prozent an Amazon abdrücken musst. Wenn ich jetzt ganz normal, gehen wir jetzt mal wieder aus von diesem Stativ, ich möchte dieses Stativ, ich kann nicht reden jetzt, dieses Stativ einmal auf meiner eigenen Webseite bewerben und einmal auf Amazon bewerben. Ähm, theoretisch wäre es ja so, in meinem Kopf ist es jetzt zumindest so, dass wenn ich das Stativ auf meiner eigenen Webseite bewerbe, ähm, sowohl... Also das Stativ vom, von mir aus in, Hild, also sagen wir mal in Hannover habe ich n, noch ein Lager, da lagere ich mein Stativ und schicke das raus. Mhm. So habe ich es voll also, gecheckt und so weiter und so fort. Ja. Dann ist ja theoretisch so, dass ich mehr Geld kassieren würde, wenn ich das über meine eigene Webseite verbreite, als wenn ich das noch zu Amazon schicke und das darüber verbreite, weil ich ja eben diese ja. großen Prozent Von der Kostenstruktur
2: her sind das im Durchschnitt 15%, keine 30 oder 35. So, okay. Also man bezahlt halt je nach Kategorie. Also im Durchschnitt kannst du mal mit 15% rechnen, die du an Amazon bezahlst hm. und du bezahlst dann im Endeffekt noch mal die Versandkosten. Das kommt dann halt aufs Produkt an. Wenn du ein kleines Produkt hast, sind es dann vielleicht 1,63 Euro. Wenn du ein größeres hast, sind es dann vielleicht 3,20 Euro. Hm. Aber das sind so die Standardtarife, sage ich mal. Im Durchschnitt kannst du mit 15% Marktplatzgebühr rechnen. Hm. Und das ist halt wieder ein Trugschluss, weil du denkst jetzt, ja, ich habe ja eine viel höhere Marge, wenn ich in meinem eigenen Shop verkaufe, aber wer schon mal erfolgreich im Shop verkauft hat, der weiß, wie teuer es ist, erstmal Werbung einzukaufen. So, mhm. geh erstmal, mal, äh, mach erstmal mal eine richtig geile Ad in Facebook, in Instagram oder bei Pinterest. Lass mhm. die erstmal konvertieren und skalier das Ganze mal. Du wirst sehr, sehr schnell sehen, dass so ein, so ein Kauf dich dann schon mal 8 bis 12 Euro kostet, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann probier erstmal mal da im Endeffekt aus, das Ganze zu skalieren. Dann werden die Kosten noch mal wieder weiter steigen. Und es ist natürlich alles so ein bisschen Schönmalerei. Ne? Ja, du kannst ein Produkt direkt platzieren über einen Online-Shop und du wirst direkt durch die Decke gehen und dann mach einfach dein Werbebudget von 10 Euro auf 200 Euro und du wirst sehen, dass du einfach reich wirst. Aber mhm. die Wahrheit sieht einfach anders aus. So Und dementsprechend, mhm. ähm, wenn man sich das mal wirklich überlegt, also du musst mal überlegen, du bekommst den Traffic von Amazon in dem Fall für 15%. So, mhm. Amazon hat in Deutschland 44 Millionen Kunden ungefähr. So, überleg mal, 44 Millionen Kunden? Wir haben in Deutschland 83 Millionen Menschen. So, das ist ungefähr die Hälfte, das ist einfach richtig, richtig krass und wenn du dir überlegst, du platzierst da dein Produkt auf den ersten Seiten oder du machst, gute, du machst gutes Marketing, so, dann kannst du für sehr, sehr wenig Geld unfassbar günstig Kunden abschöpfen, die im Endeffekt schon ein Produkt kaufen wollen. Wenn du im Online-Shop hm. irgendwas verkaufst, so, dann bist du als Marke in den meisten Fällen ja noch nicht mal relevant, niemand kennt dich. Also wenn hm. wenn du jetzt einen Online-Shop aufmachst, du bist nicht wie Thomas Sabo oder keine Ahnung wie WMF, die jeder kennt, wo automatisch Traffic draufkommt, sondern im Gegenteil, du musst erstmal Vertrauen aufbauen. Und äh, dementsprechend, ich habe ja beides gemacht. Ich hatte auch mehrere Online-Shops und auch das hat sich gut gerechnet. Aber wenn ich beides miteinander vergleiche, und dann war einfach Amazon der Marktplatz, der definitiv mir also mir persönlich weniger Kopfschmerzen bereitet hat. Ich musste mhm. nicht jede drei Tage irgendwelche Kampagnen nachoptimieren oder jede sieben Tage dann plötzlich wieder neue Ad kreieren, weil die ausgebrannt ist. Mhm. Und ähm, der größte Vorteil ist einfach der, wenn man ins Q4 guckt, wo einfach im E-Commerce alles durch die Decke geht. Ich meine, das Weihnachtsgeschäft kommt ne, und mhm. alle wollen irgendwie schon mal Weihnachtsgeschenke kaufen. Man ist einfach sehr, sehr viel los ne, online. Mhm. Dann siehst du einfach, dass die Klickpreise, in deinem Online-Shop, also durch die Ads, die du halt schaltest, einfach durch die Decke gehen. Das heißt, du bezahlst plötzlich nicht 8 Euro für, für einen Kauf, sondern vielleicht 16 Euro für einen Kauf. Und dann macht das Ganze mal rentabel. Und ich habe mit so, so vielen Leuten gesprochen. Und die meinten auch so, hey, so im Q4 machen wir über Amazon das meiste Geld über einen Online-Shop, machen wir dann das Geld über unsere E-Mail-Listen. Und das mhm. ist halt in den meisten Fällen auch die Wahrheit. Ich will jetzt auch gar nichts pauschalisieren, weil es gibt auch bestimmt einige, die es trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber es ist schon deutlich schwieriger, im Online-Shop besonders im Q4 da profitabel zu sein. Und ähm, es gibt einfach super viele Unternehmen, auch große die haben dann einfach pro Jahr ein Werbebudget von, keine Ahnung, eine Million und merken dann so, oh, wir haben jetzt ja noch 300.000 Euro über, dann lassen sie das jetzt nochmal ausgeben und dann knallen die halt im Q4 das ganze Geld nochmal raus, mhm. um das Marketingbudget aufzubrauchen und das macht es dann den kleinen Händlern schon sehr, sehr schwer, ähm, ja, <lacht> da gutes mhm. Geld zu verdienen. Ja. Und bei Amazon ja, okay. ist es dann halt im Q4 so, die Leute wollen eben kaufen, kommen rauf und du bist ja sowieso gelistet und mhm. die Kosten fallen eben nur an, wenn dann eben der Kunde das Produkt kauft. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Und äh, ja, im Normalfall kannst du dann auch eben deine Preise bei Amazon noch im Q4 äh, anziehen, weil eben einfach so eine große Nachfrage da ist. Das heißt, du kannst doch schon sehr, 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 sehr gutes Geld verdienen.
1: Mhm. Okay. Also ist es tatsächlich so, dass auf Amazon, wenn man um Weihnachten herum etwas kauft, die Produkte teurer sind?
2: Also ich hab's nee, Nein, <lacht> 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 ähm, jein. also ich persönlich habe es in den ersten zwei Jahren nicht gemacht, äh, im letzten Jahr schon, zumindest ein bisschen. Es kommt immer voll drauf an, also man muss da auch so ein bisschen einfach die Wettbewerbssituation betrachten, wenn jetzt da plötzlich ein Kunde das Produkt, keine Ahnung, 5 Euro teurer oder so verkauft und du bleibst beim gleichen Preis und hast trotzdem eine gute Marge, der andere verkauft, aber plötzlich deutlich weniger dadurch, nur weil dein Preis anhebt, so dann ist das Ganze ja auch nicht wirklich ähm, ja sinnvoll, so dementsprechend mhm. muss man einfach gucken, was da einfach gerade so der Wettbewerb macht und sich dementsprechend anpassen.
0: Mhm. Vielleicht mal in diesem Thema zu bleiben, ja. Black Friday, <lacht> hast du im Black Friday krank. dann auch die Preise angezogen? Nee, habe ich nicht, aber es ist krank, was da abgeht. Machen mach das weg? Aber machen bestimmt, also natürlich ist es ja. wahrscheinlich auch so, ne? Bestimmt. Ich habe nämlich gehört, Stimmt. dass jetzt angenommen, wir gehen jetzt einfach mal von aus von Mediamarkt, ja. Mediamarkt kommt dann ganz oft, ja, sie kriegen jetzt 50% oder 30% auf ihre Produkte, <lacht> die sie kaufen wollen, aber im Endeffekt haben sie dann, äh. man sieht ja meistens immer so zwei Preise, so von 210 auf 150, <lacht> aber es hat vorher auch schon 210 gekostet, ist da was dran?
2: Um, ich glaube, dazu kann ich jetzt keine pauschale Aussage treffen, weil das jeder mhm. Händler und jedes Unternehmen für sich selbst steuert. Um, mhm. Ich habe es persönlich nie gemacht, aber da wird es vermutlich einige geben, die das dann machen, ja.
0: Ja, ja die kleinen Schlingel. <lacht> <lacht> ich kaufe einmal das Weihnachtsgeschenk ja. schon drei Monate vorher, dann passiert mir sowas nicht. <lacht> ja.
1: Aber Black Friday ist ja wirklich so in dieser E-Commerce-Bubble, das ist mhm. ja für viele wirklich so der ja, Tag. So, das ist, ist so krank offiziell anerkannter Feiertaggefühl bei, <lacht> ja, bei den Leuten. Das ist es krass. Ist wenn man, wenn man ja, so ein paar Leute verfolgt, alle hängen irgendwie in ihrem Shopify-Backoffice ja, oder irgendwo anders, aktualisieren
2: die Zahlen, <lacht> gucken, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Das ist schon crazy. Ey, es ist krank. Es ist wirklich krank. Also, wenn guck mal, wenn du Weihnachtsgeschäft bist, je nach Branche, machst du vielleicht so das zwei- bis dreifache so beim Black Friday. Also, bei mir war es immer so, ich habe mal fünf gemacht an einem Tag, wenn ich sogar oh. mal sieben. Also, es ist wirklich krank, aber es kommt immer auch aufs Produkt an. Ne? Ich hatte mm -hmm zum Beispiel viele Produkte so im Lifestyle-Bereich und die gehen dann natürlich schon mal mehr ab, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, Nagelknipser verkauft. Hm. Ja. Na? Das kommt okay. drauf an.
0: Aber eigentlich gibt es im E-Commerce-Bereich ja. auch viele Termine, wo man gut verkaufen kann. Es gibt Muttertag, ja. es gibt Ostern, es gibt Vatertag, es gibt Voll. Voll. Black Friday, es gibt Weihnachten, es gibt Geburtstage, jeder hat also es gibt ja bestimmt, also je, eigentlich hat jeder Tag jeden Tag jemand Geburtstag <lacht> so. Das heißt, es ist eigentlich ja. ein Markt, der eigentlich sehr, sehr krass am Boomen ist Voll. oder ja Überall, absolut der kann ja eigentlich gar nicht overgehen so geht ja gar nee, nicht
2: nee also das, das ist halt auch immer so das Ding so wenn du dir Produkte suchst aus so einem Lifestyle Bereich so da kannst du einfach nichts falsch machen weil wie du schon sagst so jemand hat mal Geburtstag dann mhm. kommt Weihnachten dann kommt wieder Ostern dann Muttertag alles was du angesprochen hast dann genau diese Produkte die ich auch damals verkauft habe die haben auch genau darauf abgezielt dass die sich dann immer richtig richtig gut verkauft haben mhm. und äh, wenn man auch in so einen Markt reingedämt so ein Lifestyle Markt ist so dann kannst du einfach nichts falsch machen sofern nimmt dann auch in die Berechnung stimmt. Ja. Bin ich bei ja, okay. dir, absolut. Wie sah dein
1: bester Monat aus?
2: Mein bester Monat über
1: 70.000. Okay. Jetzt ist es so, das hört sich gut an und ich höre das auch tagtäglich, <lacht> wenn ich mir ein YouTube Video angucken möchte, dass mir jemand erzählt, er hat automatisiert mit irgendeiner Software 100.000 hier und 200.000 da und das mhm. ist alles echt und es ist nicht fake. Ja. Du hast selbst auch ein Mentoring-Programm, wo genau. du ja Leuten beibringst, wie man sich ein Amazon-FBA-Business aufbaut. Genau. Was ist deiner Meinung nach, oder vielleicht siehst du das auch gar nicht so, aber ich finde, es herrscht in dieser Coaching-Szene ein großes Problem, was sich nicht wirklich vielleicht fassen lässt. Aber wenn du es beschreiben müsstest, was ist es? Warum warum ist es so teilweise
2: unseriös? Was, was machen die Leute falsch? Ja, gute Frage. Ähm, ich probiere auch komplett gegen den Strom zu schwimmen. Denn ähm, wenn ich zum Beispiel Beratungsgespräche habe, dann ist es bei mir nicht so, dass ich jeden Kunden irgendwie einzeln abfertige und sage dann, hey, hier, guck mal, pass auf, du hast jetzt ja fünf bis zehn Minuten. Ich will mal kurz gucken, äh, ob da alles passt, so vom Monetären her und ob wir irgendwie äh, zusammenpassen. Das, das mache ich zum Beispiel gar nicht, sondern ich gucke erstmal, ist man irgendwie auf einer Ebene, kann ich der Person wirklich weiterhelfen. Denn mhm. du hast schon recht, es hat sich sehr, sehr stark in diese Richtung entwickelt, dass eben die Leute einfach nur irgendwie so eine schnelle Mark machen wollen und einfach mhm. sagen, hey, guck mal, irgendwie scheint er irgendwie Geld in den Markt zu stecken. Und springen alle irgendwie darauf auf. Ähm, und ich glaube, es ist es ist einfach das größte Problem gerade, dass ja einfach so eine Art Abfertigung entstanden ist, wo man halt sagt, hey, man probiert jetzt irgendwie jeden, jeden, den es gibt, anzuschreiben, anzurufen oder sonstiges und irgendwas zu verkaufen, ohne wirklich Erfahrung in diesem Markt zu haben. Ne? Mhm. Jeder, der gerade irgendwie glaubt, ich habe mal irgendwie ein Produkt auf den Markt gebracht oder ich habe, keine Ahnung, drei Monate Erfahrung gesammelt, kann den anderen Leuten was beibringen und bestimmt haben die auch coole coole Insights und bestimmt können die auch Leuten weiterhelfen. Ähm, aber ich glaube, es macht dann doch schon eben einen Unterschied, ob man mehrere Jahre in dem Markt drinne ist oder ob man eben seit ein oder zwei Monaten was aufgebaut hat und dann eben probiert, probieren möchte, irgendwie damit Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja, ich finde es irgendwo immer schade, dass Die Resultate bleiben eben dann halt
2: meistens aus. So. Hm. Ja,
0: ich, ich finde es irgendwo immer schade, dass es, also natürlich, jeder sollte machen, worauf er Bock hat. Und wenn jemand ja. denkt, dass er eben krass in dem Thema ist, dann soll er irgendwo auch das Coaching anbieten. Ja. Aber es ist halt trotzdem mal, so wenn man jetzt, sagen wir mal, Patrick, Patrick möchte mit FBA anfangen. Patrick ja. sieht auf äh, YouTube jemanden, ja. der ihm angeboten hat, okay, gut, tritt meinem Coaching bei. Mhm. Er tritt dem Coaching bei für sagen wir mal, einen kleinen Preis, mehrere hundert Euro, ist ja, mm. denke ich mal, einfach noch wenig, man kann ja viel, viel mehr zahlen. Mm. Yeah. Äh, und dann wird er da einfach richtig krass übers Ohr gelegt und mm. verkackt das mega und der ist ja dann für, wenn er kein krasses Mindset hat, der ist ja, fürs, <lacht> ja. für sein ganzes Leben gebranntmarkt und wird sich im Angestelltentum tum äh, vielleicht niederlassen, weil er eben Angst davor hat, nochmal gefickt zu werden. Ja, genau. Ähm, das ist halt einfach irgendwo immer schade, deswegen ist natürlich schwierig für dich so zu sagen, aber was sind so Kriterien vielleicht, worauf man achten sollte, wenn man sich ein Coaching kaufen sollte für diejenigen, die jetzt anfangen wollen?
2: Ja, ähm, sehr, sehr coole Frage. Ich finde, es muss erstmal einfach persönlich stimmen. Ne? Also, auch mhm. wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ich hatte, ich hatte auch schon Kunden bei mir, die mit mir zusammenarbeiten wollten, die hätten mir auch mehrere tausend Euro bezahlt und ich habe mhm. die Person einfach abgelehnt, weil ich einfach gemerkt habe, es passt einfach nicht. Mhm. So, und ich finde, es gibt dann irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn du ein paar Monate mit jemandem zusammenarbeitest, wo du einfach merkst, hey, irgendwie stimmt ich Chemie nicht, irgendwie hat man so keine Lust wirklich darauf und dann sollte man auch lieber auf das Geld verzichten und dann ne, lieber auf Qualität, äh, auf Qualität, anstatt auf Quantität. Und äh, im Endeffekt würde ich erstmal darauf achten, was hat die Person gemacht, auch mal gucken, wie, wie agiert diese Person mit dir im, im Beratungsgespräch, also merkt man die ganze Zeit, äh, die wollen nicht einfach nur closen, die wollen jetzt einfach nur irgendwie mit dir Geld verdienen oder mhm. kommt es wirklich darauf an, dass, dass du, ähm, individuell betreut wirst und hm. wenn du das schon mal gemerkt hast, dass du da ähm, ja, erfolgreich betreut werden kannst und das alles verpasst, dann guck dir mal die ganzen Kundenresultate an, guck einfach mal, was diese Person generell für Erfahrungen gesammelt hat und ich glaube, dann merkt man vom Bauchgefühl sehr, sehr schnell, ob, da, ob man da irgendwie ins Mentoring reinpasst oder nicht.
0: Hm. Ja, okay. Hast du, ja. ganz, hast du selber auch schon mal Werbung geschaltet auf YouTube oder so oder machst du
2: sowas gar nicht? Nee, gar nicht. Willst du das machen? In Zukunft sicherlich. In Zukunft bestimmt, mhm. ja. Aber jetzt gerade ist es bei mir einfach noch nicht Phase.
1: Mhm. Okay. Es ist, glaube ich, aber auch wirklich sehr, sehr schwer, dann dort nicht in eine Schublade mit ja. genau diesen ja. Leuten eben gesteckt zu werden. Ne? Ja, das stimmt. Weil das stimmt. nach außen so die Leute, die sich nicht wirklich damit aussetzen, für die bist du halt ähm, Genau. Bist ja. du halt einfach nur einer dann von denen.
2: Ja, man sieht das halt so ganz oft, wenn solche facebook werbeanzeigen kommen, wo irgendjemand Neues auftaucht. Du siehst direkt so an den Emojis, immer diese bösen nee. <lacht> So, Du merkst schon, niemand kennt diese Person, sie ist komplett neu, aber wird direkt verurteilt. Und das mhm. ist halt das, was du sagst. Ja. So, und Deswegen ist es bei mir halt wirklich so, ich mache halt sehr, sehr viel manuelle Krise dann oder Leute kommen halt auf mich zu und mhm. ich mache da halt gar keine Massenabfertigung, sondern ich nehme dann halt wirklich Zeit und wenn es fünf Telefonate sind, dann sind es halt fünf Telefonate. So, mhm. Aber wichtig ist einfach, dass man sich versteht, dass man auf einer Wellenlänge ist und ich habe da gar nicht die Absicht an den Leuten jetzt irgendwie super viel Geld rauszuholen oder so. Also wirklich mhm. gar nicht, das ist gar nicht meine Intention dahinter, sondern ich finde es einfach mega cool, wenn ich sehe, ich kann jemandem dabei helfen, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringt, mehr Zeit mit seiner mhm. Tochter hat oder was auch immer oder sein, seine Vollzeitstelle runterzieht auf eine Teilzeitstelle. Und ich finde, das ergibt viel, viel mehr Sinn, als wenn man da irgendwie probiert, sich selbst zu bereichern, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, irgendwann ist Geld auch nicht mehr das Mittel, was an dein, was an dein, was einen dann happy macht. Na? Uh -huh. Na? Okay. Ja. Mm.
1: Ich würde dir jetzt verbieten, Amazon FBA zu machen oder allgemein ja. im E-Commerce. Okay. Was würdest du dann tun
2: jetzt aktuell? Wow, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ehrlich gesagt. Nee. <lacht>
1: Manchmal ist das besser, aber vielleicht ist es einfach mal so ein kleines Gedankenexperiment. Ja,
2: spannende Frage, mega, mega spannende Frage. Hm. Ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich es wirklich nicht. Ich, ich denke mal, dass ich mir vermutlich irgendwas wieder suchen würde, wo ich äh, denken würde, cool, das würde zu mir passen. Heißt, ich würde mir einfach den Markt angucken, würde einfach sehen, wo hätte ich einfach Lust drauf. Und dementsprechend würde ich mich einarbeiten. Aber was das sein würde, ehrlich gesagt, kann ich dir nicht sagen. Also für mich persönlich ist einfach E-Commerce... Das coolste Geschäftsmodell und ich stehe da einfach tausendprozentig hinter, dementsprechend, ja, kam mir da auch nie der Gedanke auf, dass ich was anderes machen werde. Nee. Das ist die richtige Antwort, sehr gut. Was würdet ihr denn machen? Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, ihr würdet jetzt gar nichts machen, was würdet euch als allererstes einfallen, wo ihr Lust drauf hättet?
0: Na gut, dass das Ding ist, bei uns in unserem Podcast keiner weiß, was wir machen, was auch gut Na, okay. ist. <lacht> okay, dann bleibt es ein noch nicht. <lacht> ähm, okay. Deswegen, also, ich weiß nicht, ja. Max, ob du darauf antworten kannst, so, aber Nein, ich kann's nicht, mich also für mich ist halt, <lacht> es ist halt das, ich würde das machen, was jetzt noch im Verborgenen ist, weißt du? Ja. Okay. Das, was die anderen nicht wissen. Ja, okay. Ähm, klar. Genau, also ich weiß nicht, Max, was willst du, du darauf antworten.
1: Bei uns ist wirklich sehr schwer, weil, mhm. weil wir noch, wir stehen am Anfang ja. so von, von, vom Aufbau ja. oder sind mittendrin. Ja. Und deswegen kann man, das kann man uns noch nicht wegnehmen. So. Ja, wir okay. sind noch nicht ganz <lacht> drin, wir sind noch nicht ganz draußen. Ja. Deswegen, deswegen ist es schwierig zu sagen.
2: Ja, okay, cool. Ja. Nee, ist doch in Ordnung. Perfekt. Ja, ja, safe.
0: Gut, ich möchte noch mal ganz kurz zurück. Ähm, Amazon FBA, mhm. du hast mal 40.000 Kunden gehabt, beziehungsweise 40.000 Kunden betreut mit einen deiner Marken. Hast du denn bei Amazon auch die Möglichkeit, gewisses Retargeting zu machen? Vielleicht erklärst du einfach gleich nochmal für die Zuhörer, was Retargeting ist, aber besteht die Möglichkeit? Weil wenn du eine eigene Webseite hast, ist es ja einfach Retargeting zu machen, weil du sehen kannst, wer auf deiner Seite war, wer was Warenkorb getan hat. Ja, also, das stimmt. Geht das also, bei Amazon?
2: Ja, also du kannst über externe Firmen das Ganze buchen. Da musst du aber mindestens 5.000 bis 6.000 Euro definitiv mitbringen, um das ganze Retargeting erstmal zum Laufen zu bringen. Deswegen, du hast da schon recht, das ist auf jeden Fall schwieriger. Aber der große Unterschied ist ja auch der, wenn Kunden auf Amazon kommen, dann wollen die ja meistens schon kaufen. So, das heißt, sie gucken sich schon deine Produkte an, sind ja schon kaufbereit, sind aufgewärmte Kunden, die vertrauen auf Amazon. Dementsprechend ist da schon mal die Conversion-Rate höher als im Online-Shop. Mhm. Ähm, an sich macht Amazon ja aber auch für dich Retargeting. Also, wenn du mal bei Amazon auf ein Produkt warst, du gehst dann zum Beispiel auf Facebook, manchmal kommt das Produkt, ne, mm. erscheint dann nochmal, so da macht Amazon für dich das Retargeting, aber das selbst zu machen, ist auf jeden Fall aufwendiger und teurer. Im Online-Shop mm. ist das Ganze viel, einfach, viel einfacher. Mm. Ja,
0: doch. Ja. doch. Hast du dann was also irgendwie mal, okay, du kannst es nicht richtig beobachten, aber glaubst mm. du, viele, die dann bei dir schon mal gekauft haben, werden noch mal bei dir kaufen? Oder sind das dann wirklich immer nur neue?
2: Also beim Online-Shop, ja gab es sehr, sehr viele Wiederkäufer. Hm. Bei Amazon, ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht sagen.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ja, gut, kannst du nicht darauf zugreifen. Es ist halt ne, ein bisschen schwierig, ja. wirklich
2: zu beurteilen, ja.
0: Ja, okay, krass, aber ja, es, ich weiß, es ist irgendwie. Es, vielleicht fassen wir ganz kurz mal zusammen, mhm. ähm, beziehungsweise vielleicht erklärst du ganz kurz nochmal, damit wir wirklich auch irgendwie ja. hier abholen, was ist ja. Retargeting, was ist Conversion Rate und dann ja. einfach mal ganz kurz zusammenfassen, Vor- und Nachteile von den jeweiligen Sachen, also Entweder eigene Webseite aufbauen oder generell einfach Vor- und Nachteile von Amazon, FBA, ja. ähm, weil ich denke mal, es gibt einfach auf beiden Seiten ein paar Punkte, die man nennen sollte oder die wir nochmal zusammenfassen sollten.
2: Also im Endeffekt ist halt Retargeting das, wenn du dir ein Produkt anguckst und äh, du kaufst dieses Produkt nicht, dann weiß automatisch der Marktplatz oder eben auch ja, der Online-Shop, dass du dich gekauft hast. Dann bekommst mhm. du personalisierte Werbung und dir wird angezeigt, hey, du hast dieses Produkt gerade vergessen, pass auf, du bekommst jetzt von mir einen 10% Rabattgutschein, kauf doch das mhm. Produkt, es würde perfekt zu dir passen. Das ist mhm. im Endeffekt eine Retargeting-Anzeige und eine Conversion-Rate ist eben das, wenn du ähm, das, das Verhältnis von Nutzern, die auf deinem Shop sind und die Person, die dann eben kaufen. So, das ist eben eine Conversion Rate. Also, wie viele Personen gucken sich dein Produkt an und wie viele davon kaufen eben dementsprechend? Mhm. Und bei Amazon ist halt dadurch, dass eben viel mehr Vertrauen da ist, die Conversion Rate deutlich höher. Heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, 100 Produkte gucken sich, äh, 100 Kunden gucken sich dein Produkt bei Amazon an, dann werden davon vielleicht, äh, 10 Personen kaufen. Meinst du, das ist eine Conversion Rate von ungefähr 10 Prozent? Mhm. Und in deinem Online-Shop es dann vielleicht drei Kunden geben, die sich das Produkt dann auch wirklich kaufen, heißt das dann eine Conversion Rate von, ja, drei Prozent. Und, ähm, das ist so der größte Vorteil, dass eben das, das Vertrauen schon eben da ist, wenn du auf Amazon verkaufst. Die, die Kunden wissen, egal was passiert, ich bekomme in den meisten Fällen mein Geld zurück, eigentlich so gut wie immer. Hm. Und, ja, das ist eigentlich so der größte Unterschied, dass man beim Online-Shop erstmal das Vertrauen aufbauen muss und bei Amazon eben schon das Vertrauen da ist.
0: Hm. Ja, da haben wir ja schon einen Vorteil äh, von Amazon FBA. Ähm, was würdest du dazu noch ergänzen, vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen, wie ich gerade schon gesagt habe, du hast ja schon mhm. viele Punkte genannt, du hast es noch genannt, äh, Amazon übernimmt, diese, oder die Logistik übernimmt Amazon, oder die Distribution, nennt genau, man das glaube ja. ich, genau. ähm, vielleicht siehst du einfach selber mal aus, weil ich möchte es jetzt nicht aufsehen für dich, weil das deine Punkte waren.
2: <lacht> du meinst generell die Vorteile?
0: Ja, vor und dann vielleicht paar Nachteile, wenn es Also ich denke mal, es wird nicht viele Nachteile geben, sonst würdest du es ja nicht machen, aber
2: Nachteil ja. ist auf jeden Fall, dass du halt wirklich keine Kundendaten an sich hast, ne? Also mhm. du kannst natürlich im Rechnungstool gucken, hey, wo wohnt diese Person und so weiter und so fort, wie heißt die, aber du hast keine E-Mail-Adresse. Überleg mal, ich habe mittlerweile plus auf jeden Fall 60.000 Kunden ja über Amazon mhm. aufgebaut. Mhm. So, jetzt stell dir mal vor, ich hätte von all diesen Kunden die E-Mail-Adresse eingesammelt. Mhm. So, und ich würde die jetzt alle wieder bespielen können.
0: Dann könnt sie alle schön, wow. eine schöne E-Mail mal schicken, ne?
2: Genau. <lacht> Hallo, ich bin der Florian. <lacht> Wie geht's dir? Genau. genau ein paar persönliche Briefe Nein, ja. im Endeffekt, im Endeffekt ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, man spielt 60.000 Kunden und 10% kaufen davon, oder lass es vielleicht auch nur 5 Kunden sein, so. Mhm. Das ist einfach Wahnsinn, was du damit für Geld machen kannst, ja. Mhm. Und das fehlt dir einfach bei Amazon. Aber ich sag mal so, alles hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich hast du dann auch in deinem Shop die E-Mail-Adressen. Also wenn du es rein rechtlich machen willst, musst du es ja trotzdem erstmal über das Doppelte opt in verfahren bestätigen lassen und dann die mhm. E-Mail-Adressen sammeln. So ist das Ganze ist auch nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren. Aber du kannst auf jeden Fall das Retargeting besser machen und du kannst auch Kunden öfter zum Wiederkäufer machen. Und mhm. es ist natürlich viel, viel günstiger, einen Kunden, der schon mal gekauft hat, wieder dazu bringen, bei dir zu kaufen, anstatt einen kompletten Neukunden einzukaufen. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, Unterschied. Aber an sich finde ich es einfach mega, mega cool, dass man bei Amazon, wie du gerade auch schon gesagt hast, ja, eben die Distribution auslagerst. Das heißt, ja, du kannst das Ganze automatisieren. Also bei meinem Online-Shop war es so: Ich habe anfangs noch nicht mit einem Fulfillment Center zusammengearbeitet. Ein Fulfillment Center ist im Endeffekt ein Logistik-Center, also im Endeffekt ja ein ein, ähm, ein Warenhaus, ja, mhm. welches eben ähm, die Produkte versendet für dich, mhm. also ja. in deinem Auftrag. Ähm, Im Endeffekt nichts anderes als das, was Amazon für dich macht, ähm, aber es ist halt teurer. So mm, und mm. ich habe am Anfang auch noch ähm, damals ähm, aus meinem Zimmer die ganzen Produkte anfangs versendet. Mm als ich meinen allerersten Online-Shop aufgebaut habe. So, und dann kannst du dir mal vorstellen, wie so ein, wie so ein Zimmer aussieht. Dann hast du irgendwie keine, kein Studentenzimmer, sondern du hast gefühlt ein Warenlager in deinem
1: Zimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> und da schläft man drin.
2: <lacht> ja, ja, genau, dann schläfst du da drin. Und äh, schade, dass man keine Fotos gerade einblenden kann, weil das wäre wahrscheinlich mal ganz interessant für die Zuschauer.
0: Story? wir tun das in die Story.
2: Ja, genau, mach das mal. Ja, so, das kann Bild ist das nämlich sehen. legendär.
0: Das habe ich letztens ja. auch. Hast du es gestern mal Das sieht so geil aus. Max, hast ah. du auch schon gesehen, das Bild? Ich glaube genau nicht, ne? Aber es sieht, es sieht im Endeffekt genauso aus wie damals bei Jim Chuck, als Ben Frenches gestartet ja. Äh, ja. ist. Ja. So okay. auch ich habe noch,
2: hab noch krassere Bilder. Ich, ich muss die mal schicken. Das ist halt wirklich, und das ist halt genau das Thema. So, du du kannst dann natürlich Kosten sparen irgendwann, wenn du sagst, hey, pass auf, ich versende alles selber. Aber willst du dann wirklich den ganzen Aufwand machen, das wirklich dann zu verpacken, dann am Tag 30 Etiketten auszudrucken, dann alles irgendwie in die Fiale zu bringen. Ne, naja, es ist schon wirklich mega, mega der Zeitaufwand. Mhm. und dementsprechend finde ich ist da einfach FPA viel viel automatisierter und macht mir persönlich weniger Kopfschmerzen mhm. aber hey beides ist okay und jeder soll das machen was ihm gefällt mhm. und deswegen möchte ich da gar kein Partei ergreifen ich finde es ist einfach wichtig da irgendwie so ein bisschen eine Multi Channel zu ähm, zu organisieren, so Multichannel zu organisieren, wo man dann halt sagt, hey, pass auf, ich habe einen Online-Shop und ich habe gleichzeitig dann auch vielleicht ein FBA-Business. Mhm. Ähm, aber da kommen natürlich auch wieder sehr, sehr viele Probleme auf, weil ähm, du musst eben die Kostenstruktur ganz anders ansetzen im Shop als auf Amazon. Mhm. Ja. Also wenn ich ja. ein Produkt bei Amazon verkaufe für 15 Euro, dann kann ich das nicht im Shop verkaufen für 15 Euro, weil dann ja. würde ich keinen Gewinn machen. Ja. Mhm. Ja, weil wenn man sich vorstellt, man bezahlt 90% Prozent Mehrwertsteuer, und dann die äh, Versandkosten, falls der Kunde die nicht übernimmt. So, da musst du den Traffic noch mal einkaufen. Da musst du Retourenkosten mit einbrechen und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm ja, ist es halt wirklich Und da ist halt auch so die Frage, wie wird sich die Zukunft verhalten? Wird es in Zukunft immer mehr Multichannel geben? Oder werden sich tatsächlich die Marktplätze immer weiter abspalten und werden sich Online-Shops immer weiter voneinander abspalten? Sodass es wirklich dann irgendwann in Anführungsstrichen so aussieht, dass man entweder nur noch Online-Shops hat und nur noch Online-Marktplätze hat und gar mhm. nichts mehr Multichannel machen kann. Wird auf jeden Fall eine interessante Reise. Mhm.
1: Ja, da hatte ich eine spannende Frage zu. Mhm. Habe ich gestern mit äh, Phil auch drüber gesprochen. Und zwar Instagram hat ja auch schon seit längerem diese Shop-Funktion. Yes, genau. Und ähm, jetzt gab es irgendwie Neuigkeiten darauf bezogen, dass es einfacher sein soll, auch für kleinere Brands oder auch Influencer irgendwie ja. einen Shop zu erstellen, wo man dann Produkte kaufen kann. Mhm. Siehst du auch, dass in der Zukunft vielleicht so, dass so ähm, ja, Netzwerke wie Instagram oder Amazon wirklich der Ort sind, wo man alles tut, also dass, dass vielleicht auch ich auf Amazon gehe und dort Essen bestelle oder auf Instagram und ich gar nicht mehr die Plattform wechsle, sondern wirklich alles an einem Ort stattfindet, ich mir einen Friseurtermin buche, ich das mache, ich das mache, ich das mache, ich, das mache alles <lacht> wirklich in, in einer App zum Beispiel, ohne wegzugehen.
2: Okay, das wäre krass. Also, also wenn, ich weiß, wenn das Kartellamt in viel, in nicht auftaucht, vielleicht. Ähm, genau, das, das ist wahrscheinlich das einzige Problem. <lacht> 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 ähm, sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube tatsächlich, also ich glaube, man muss da aufpassen, dass man etwas nicht zu sehr verwässert. Also ähm, man, man kann es sich ja so vorstellen. Also wenn, wenn du dir eine Marke aufbaust und du bist spezialisiert als Beispiel jetzt auf, ähm, auf, auf dem Bereich Küche, so ne? also du machst mhm. zum Beispiel irgendwelche Backwaren, so, und du hast dir deine Brand aufgebaut, und plötzlich fängst du an, halt irgendwie auch Monitore zu verkaufen. So, würde mhm. ich jetzt als Außenstehender sagen, okay, du verwässerst deine Marke, dementsprechend wird das Vertrauen der Kunden irgendwann abnehmen und du wirst dich selbst zerstören. Mhm. Ähm, Amazon ist halt mittlerweile so groß, dass die halt wirklich, ja, wie du schon sagst, gefühlt alles machen. Also, von, von Filme bis über Musik, über mhm. Kindle, ne, über, über physischen ja. Produkthandel macht die ja alles. Ähm, Deswegen, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, weil Amazon wirklich gefühlt ihr ganzes, also die, den ganzen Gewinn, den sie machen, mal wieder reden, ihr auch neue Projekte. Aber ich glaube, dass es dann so wird, dass man darüber irgendwie Friseurtermine bucht <lacht> und wirklich <irgendwie> so einen <lacht> kompletten Allrounder hat. Ich glaube, dafür würden die dann einfach äh, zu, noch zu viel Macht haben, dass dann da irgendwann das Kartellamt einschreiten würde.
0: Hm. Mhm. Aber Max, also ich mein, nicht... Max meinst ja. du das dann nur auf Amazon bezogen oder meinst du generell auf Instagram bezogen, dass auf Instagram alles stattfindet? Weil ich habe es so verstanden, dass mhm. es okay. also das Friseurtermine buchen nicht auf Amazon stattfindet, sondern eher ah, auf okay. Instagram stattfindet.
1: Nee, egal. Ich hatte jetzt, nee, ich hatte eigentlich beide okay. miteinander ah, okay. so. Vielleicht vielleicht werden sie auch irgendwann wirklich in Konkurrenz treten, so wenn Instagram das ausbaut mit dem Shop-System, weil ich glaube, es ist aktuell, ich nutze es wirklich sehr selten, ich finde es noch nicht so intu ja. intuitiv. Ja. Nee, sag mal so. Genau. Ich, ich glaube, das
2: ist schwierig nicht. einzuschätzen. Also ich meine, Facebook hat ja auch den Marketplace, kennt ihr den? Ja, hm. oder? Ja. So, ja. Also shoppt ihr da? Mm -mm. Nee, ne? <lacht> Okay, ja, ich auch nicht. Und äh, also ich habe damals 2018, glaube ich mal, ein paar Produkte verkauft. Ich wollte es mal ausprobieren, auch zu Weihnachten. Mm -hmm. ähm, und ich habe darüber ein paar Produkte verkauft, aber es war auch mega aufwendig. Und im Endeffekt ist es ja so, Du fängst an, mit dem Unternehmen zu fliegen, wenn du wirklich schaffst, Prozesse zu schaffen, die für den Händler einfach sind. Und ich glaube, dass es für Instagram oder auch für Facebook, die, die Marketplace, den sie da geschaffen haben, noch zu kompliziert ist. Wenn das Ganze mhm. in Zukunft noch einfacher wird, wie du sagst, dass man so denkt, hey, es ist irgendwie voll einfach und man kann das Ganze irgendwie schnell einkaufen, das, was man haben möchte, dann kann es sein. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Instagram ähm, in, in so einen wirklichen Produkthandel reinwachsen könnte. Dass man da hm. plötzlich irgendwie shoppt und in Konkurrenz treten, glaube ich nicht. Okay, also ich
1: sag mal, anbieten würde es sich, weil Instagram ist ja quasi wirklich extrem, also ist es ja visuell und wenn du jetzt ein T-Shirt an deinem Lieblingsinfluencer siehst und du die Möglichkeit hast, das direkt von seinem Bild quasi runterzukaufen ja. und es in zwei Tagen bei dir ist, ja. so das ist natürlich ja eigentlich ideal. Ja, ne?
2: das stimmt. Aber mal gucken. Mal schauen, es, wo es, die Reise hingeht. Das ist spannend.
1: Ja. Ich bin so Apropos, ein Typ. Wo, also nee, ja. sagst nee, sag's. Ja, ich hätte gerade eine gute Überleitung. So. Apropos, wo die Reise hingeht, wo, wo geht die Reise für dich äh, noch hin? Was ist jetzt aktuell, was steht bei dir aktuell an? Mhm. Ähm, und äh, wo siehst ja. du dich vielleicht jetzt in, ja. in ein paar Jährchen?
2: Ja, ja ich habe ja letztes Jahr mein E-Commerce-Unternehmen verkauft. Mhm. Und Warum? Ähm, Oh ja, da müsste ich wieder ein bisschen <lacht> <lacht> <hier> ansetzen. <lacht> äh, tatsächlich war es bei mir so, dass ähm, ich halt automatisiert Geld verdient habe, dem durch mein E-Commerce-Business. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, ob es das jetzt war. Also, ne, so du, du hast irgendwie gefühlt alles erreicht und du hattest irgendwie deine Shops und du hast dein Geld verdient und du konntest davon sehr gut leben. Und dann irgendwann stellst du dir halt die Frage so, ja, was ist jetzt die tiefere Vision dahinter? Mhm. Und ähm, ich habe halt auch in einem Markt verkauft, der ähm, ja, der der im Endeffekt nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hatte. So, es war halt mhm. Markt, mit den Produkten konnte ich halt nichts anfangen. Ich kann jetzt halt nicht sagen, was für Produkte sind, aufgrund des Vertrages, ähm, mhm. der Verschwiegenheitspflicht, aber es waren halt Produkte, mit denen ich halt nichts anfangen konnte. So. Mhm. Und dementsprechend hast du halt Produkte verkauft du hast damit dein Geld verdient, aber es war dann im Anführungsstrichen einfach so ein Mittel zum Zweck. So. Und hm. irgendwann habe ich dann gedacht, okay, hm, irgendwie macht mich das dann ja auch nicht so glücklich, wenn ich jetzt irgendwie noch die nächsten zehn Jahre einfach nur Produkte verkaufe. Und äh, ich habe dann halt schon 2020 angefangen, meine ersten Mentis zu haben. Heißt, ich habe anderen Leuten halt gezeigt, wie man sich so ein FBA-Business aufbaut. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir verliegt. Also mir jetzt einfach mega, mega gefallen, dass einfach Leute so denken, oh, cool, ah, so funktioniert das und so. Es ist ja auch für einen selbst irgendwie cool, wenn man mhm. so merkt, ey, das Wissen, was ich weitergebe, hat für jemanden so eine Relevanz, dass er damit ein geileres Leben führen kann. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich dann einfach mit meinem Produktsortiment nicht mehr so glücklich war, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht liegt, dass ich da einfach persönlich das Ganze nicht ja so ausbauen möchte ne weil es einfach nicht 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 die Produkte sind die die mir selbst zusagen mhm. ähm, habe ich mir dann gesagt okay äh, ich werde probieren meine meine Brand zu verkaufen und ähm, tatsächlich hat sich dann ziemlich schnell ein, Ver äh, ein Käufer gefunden und ähm, ja so habe ich letztes Jahr mein Unternehmen verkauft aber ich muss jetzt sagen äh, mir fehlt das schon sehr also <lacht> mhm. <lacht> mittlerweile muss ich sagen fehlt mir ist mega <lacht> Und ähm, ja, deswegen werde ich jetzt tatsächlich wieder anfangen, neue Brand aufzubauen. Aber diesmal halt in einem Bereich, wo ich auch eben mit den Produkten was anfangen kann, was auch zu meiner Persönlichkeit passt. Denn mhm. für den Anfang ist es cool, wenn du Produkte hast, und du verdienst damit Geld. Das ist schon mal so der erste Meilenstein, den du erreicht hast. So. Aber irgendwann bist du halt so groß geworden, dass du halt wirklich eine Leidenschaft dafür entwickeln musst. Weil du kannst nicht jeden Tag aufstehen und etwas machen, wo du denkst, ey, da kann ich gar nicht jetzt so tausendprozentig hinterstehen, weil ich nicht mehr weiß, wie man diese Produkte wirklich benutzt. So, weil mhm. es waren eben Frauenprodukte. Als mhm. Beispiel jetzt mhm. nenne ich mal Mascara oder Wimperntusche und so weiter. Es waren mhm. zwar nicht Kosmetikprodukte, aber so in dem Bereich musst du dir das vorstellen. Mhm. und ähm, so, wenn man dann selbst die Produkte nicht so wirklich entwickeln kann und man weiß gar nicht, hey, könnte das jetzt an mir selbst äh, gut aussehen oder könnte es passen, so, dann ist es halt mega schwierig und deshalb ich baue jetzt auf jeden Fall wieder eine neue Brand auf, stecke da auch äh, wieder einiges an Geld rein mhm. <lacht> und äh, mache gleichzeitig mein Mentoring und habe da einfach Lust, eine Community aufzubauen. Ich war 2019 in Zypern und ähm, da waren wir halt auf so einer Vocation mit Johannes Songerer und das war wirklich so ein Schlusserlebnis, wo ich gemerkt habe, wie geil es eigentlich ist, so eine richtige Community zu haben. Aus Leuten, die irgendwie mhm. alle das Gleiche machen oder was Ähnliches machen. Mhm. Mhm. Und das ist so in nächster Zeit eigentlich, eigentlich die Vision, wo ich Lust drauf habe, wirklich so eine geile Community aufzubauen im Bereich E-Commerce und ähm, dann einfach Vocations zu machen. Und ähm, ja, das ist jetzt so das, das Nächste, was ich vorhabe, sprich neue Brand aufbauen, das Mentoring vorantreiben und ähm, da einfach sehr, sehr stark ins Community-Building reingehen. Genau. Okay.
0: Sehr nice. Cool. Viel Erfolg dabei auf jeden ja, Fall. Ja, von Vielen mir Dank. auch. Danke. <lacht> <lacht> Phil, hast, du hattest noch was. Ich, ja, aber das passt jetzt nicht mehr rein. <lacht> Doch, okay. Ich wollte <lacht> wollt eigentlich, wollt eigentlich noch abschließend sagen zu diesem Thema mit dem Shops auf Instagram, ja. dass ich zu den Personen gehöre, die sich, ja. also die auf diesen Shop auf Instagram gehen. Ich gucke ja. mir das Ganze da an, aber wenn ich den ja. Kauf tätige, dann gehe ich aus diesem Shop <lacht> wieder raus und gehe auf, äh, auf die richtige Webseite und kaufe mir das an, wenn da.
2: Ah, ja, also ich okay. als,
0: als, 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 als wenn ich so eine alte Hase wäre, so eine, klar, so eine alte Omi, die Angst davor hat, irgendwas im Internet zu kaufen, mache ich, es über, ich mache es jeden Kauf, den ich eigentlich auch tätige, das fast immer über meinen Laptop, ja. ganz selten über meinen äh, iPad, was ich habe, weil es ja. irgendwie auch da zu, ja. ich weiß nicht, wor woran das bei mir liegt, aber irgendwie ist es so.
2: Okay, das heißt, wenn du ein hm. Produkt kaufen möchtest, machst du es auch nicht über dein Smartphone, sondern wirklich über den Laptop? dem Moment? Ja, ich okay, gehe auch mein Laptop richtig altmodisch, weil
0: das irgendwie am sichersten für mich ist. Auch wenn mein Laptop hey, wahrscheinlich geil. der größte Angriffspartner ist für irgendwelche ja. Viren, weil er schon so alt ist, aber irgendwie mache ich es immer darüber. Und bei dir, Max?
1: Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Okay, also ich habe auch ja. irgendwie ein höheres Vertrauen dazu, mhm. wenn ich das irgendwie alles in groß sehe und so. Ich habe manchmal ja. einfach so mobile Ansichten, die gefallen mir manchmal einfach ja. nicht so, weil man nicht so den Überblick hat. Also, ja. Ja, ich finde, das ähnlich. Gefühl ist einfach
0: mehr da, wenn man über den Shop bei äh, Instagram kauft, dass man abgescampt wird. Weil es. Ja, ich, kann, irgendwie, ich weiß, was du Es meinst, ist ja. so einfach und theoretisch ja. kann sich auch ein, ein Dulli da in deine, deine ja. äh, Ads leiden, so und. <lacht> weiß nicht. Das ist irgendwie, also da müssen wir auf jeden Fall noch was machen, wie wir vorhin schon den Standpunkt erklärt hatten. Ja, ich kann das, das nachvollziehen ich
2: weiß, was du meinst. Man fühlt sich irgendwie so durchschaubar bei Instagram. Man hat das Gefühl, mhm. man ist irgendwie anonymer mhm. über einen Laptop. Ja. Zumindest ja. ist das so meine ja. Intention, meine Assoziation, ja, ja. die ich dann so ja, fühle, Ja. ja. Stimmt.
0: Sehr nice. doch Ja, Max, ich, äh, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Also ich hätte auf jeden Fall noch viele Dinge, aber ich möchte diesen Podcast auch nicht zu so lange halten. <lacht> äh, Vielleicht machen
1: wir noch mal einen zweiten. ja Wer weiß. Es.
0: Das kann man Ist auf jeden F Fall machen. F
1: ja, ja.
0: Ähm, Sonst würde ich jetzt sagen, äh, wenn du nichts mehr hast von deiner Seite aus, Max, ähm, ich habe auf jeden Fall auch nichts mehr, ähm, ja. dass wir nach dieser, ich weiß gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben, aber es war auf jeden Fall schon eine, eine gute Zeit, äh, dass ja. wir das Ganze jetzt hier mal schließen ähm, mal ein bisschen durchatmen. Ich muss auch mega dringend auf Toilette, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, schon. Tut schon weh. Äh,
2: ich will mal Auto fahren. Ähm, ja, deswegen, wenn du auch nichts mehr hast, Florian. Ähm. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und spannende Erfahrung. Es war ja auch das erste Mal, dass ich im Podcast äh, bin. So, ja. deswegen mhm. vielen, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Hat super gepasst und ich bin auch mega happy, dass ich das mit euch gemacht habe. Ja. Denn ähm, wir haben uns ja von Anfang an mega gut verstanden und ich habe einfach gefühlt, dass es das Richtige ist, das mit euch zu machen. Und mhm. ich habe halt keine Erfahrung in dem Bereich, ne? deswegen ja. muss man immer so ein bisschen reinkommen und ich glaube, ihr habt mir da ein sehr, sehr cooles Gefühl gegeben, einfach mal so das Ganze, ja, zu erhaschen, wie sich das so anfühlt, so im um Podcasten sein. <lacht> <Safe>. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine mega coole Sache und ja, wenn es mal einen zweiten Teil gibt, ich bin auf jeden Fall dabei, dann, äh, ja, hätte auf jeden Fall Lust dazu. Ihr seid echt mega sympathisch, ihr seid cool drauf, wir verstehen uns und von daher hätte ich nichts dagegen einzuwenden.
0: Sehr ja. nice, danke, danke. Sehr Bevor wir nice. es vergessen, cool. <lacht> ähm, dass das Sprichwort oder das Zitat, ähm, ja. du weißt ja, wir haben immer ein Zitat in unserem Podcast am Ende, yes. um den Leute mal ein bisschen zum, An, äh, zum genau. Nachdenken anzuregen. Ob es ja. dann so stattfindet, wie wir das uns erhoffen, ja. wissen wir nicht, ja. aber ja. Zumindest, <lacht> zu, zumindest zeigen wir unsere Initiative, das zu machen. Deswegen, was ist dein Sprichwort was ist dein Zitat? Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm,
2: Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von The Impossible Way. Ich habe da jetzt gar kein Festes, sondern ich finde eigentlich das Sprichwort an sich cool. Ähm, mhm. Die Letzten werden die Ersten sein, ich werde als Letzter gehen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, da müsste man im zweiten Teil drauf <lacht> eingehen,
0: <lacht> 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 denn
2: das wird halt den Rahmen sprengen. Aber... Kurz gesagt es ist einfach so, wenn man sich mal meinen Werdegang wirklich ansieht, wirklich im Detail, sondern bin ich einfach unfassbar viele Umwege gegangen. Mhm. Und manchmal war ich dann einfach der Letzte und Leute haben gesagt, ey, guck mal, pass auf, was macht der gerade? Irgendwie hört man gar nichts mehr von ihm. Aber das war kein Zeichen davon, dass ich demotiviert war oder dass ich irgendwie jetzt von der Bildfläche verschwunden bin, sondern es war einfach ein Zeichen dafür, dass ich mich gesammelt habe und dass ich Anlauf genommen habe. Mhm. So Und dieses, die Letzten werden die Ersten sein, heißt für mich dann einfach, guck mal, ich sammle mich gerade. Und dann werde ich wie so ein Sprinter an euch allen wieder vorbeiziehen, während ihr mm. noch irgendwie so im Marathon gerade unterwegs seid.
0: Mm.
2: Und deswegen finde ich das einfach so mega inspirierend, dieses Sprichwort. Denn ähm, jeder, der gerade zuhört oder jeder, der gerade irgendwie denkt, hey, mein Leben ist gerade schwierig oder ah, ich bin gerade einen Umweg gegangen, ich weiß nicht, was andere davon halten, es ist vollkommen in Ordnung. Und genau diese Umwege zu gehen, macht dich eben zu dem, der du bist. Und daraus nimmst du so viel mit, so viel Erfahrung, auch Fehler, die ich gemacht habe, die ihr gemacht habt, die jeder gemacht hat, mm. die führen eben dazu, dass ihr ähm, dazulernt, Wodurch ihr eben ähm, menschlich gesehen wachst, wächst. Hm. Wachst, wächst. 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 Ja, wächst. <lacht> <Ja. lacht> und äh, das ist einfach für mich mega inspirierend und deshalb, ja, liebe ich so an sich das Sprichwort und das sagt mir am meisten zu.
0: Ja. Ja, stabiles Ding. Also, ich finde, nice. find ich kann man einfach auch zu 100% mit dir relaten. Ah, deswegen, yes. ja. sehr, sehr geil. <lacht> Alright, uh, with that been said, uh, war auch sehr geil für uns. Sehr, sehr spannende Folge. Äh, coole Persönlichkeit, dir einfach auch nur zurückgeben. Dankeschön. Danke, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hast. Ebenfalls auch danke Dank an Max wieder. Äh, Kuss.
1: <lacht> ja, kein Problem. Ne? <lacht> Vielleicht noch, wenn, wenn sich Leute äh, Florian bei dir irgendwie äh, melden wollen oder so, hast ja. du ein Instagram-Profil, wo man dir schreiben kann, ja. weil dann würden wir das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken genau. und natürlich auch auf Instagram.
2: Genau, sehr gerne. Okay. Um, Florian Unterstrich L I A N Unterstrich, also Florian Lian. Um, ja, aber okay. pack's gerne die Show rein
1: safe. Alles klar. Machen Super. wir. Perfekt. Perfekt. So, wenn ihr Bock drauf
2: habt, unsere
0: Community äh, mal ein bisschen in diesen Bereich zu, hineinzugehen, schreibt einfach gerne mal Florian. Er ist ein offenes Ohr, wie ihr gerade genau. gemerkt habt. Ähm, genau. Vielleicht Perfekt. bis zum nächsten Mal, bis zur zweiten Folge, dritten, genau. vierten, fünften Folge. Mal schauen, wo die Reise <lacht> hinführt. Ja, danke dir genau. Florian. Danke euch Zuhörerinnen. Wir wünschen euch einen geilen Tag. Folgt uns auch gerne auf Instagram, auf Spotify, ihr wisst Bescheid. Dann noch abschließend, stay fresh, like the other side of the pillow. Das war's von uns und tschüssi.
1: Tschüss. Ciao, ciao.